7: alterada pero constante, la resistencia se hace presente en el cuadrante y cumple con el compromiso que
2: es también ¿Qué pasa? siempre un placer. No se supone meses, que hoy vamos a abrir con. Ese, ese es de ayer. Ayer fue domingo. Ayer fue lunes. No. ¿Cómo no? Hoy es lunes. Hoy es martes. No. A ver. ¿Cómo va a ser lunes? Ayer sí. Luna y estoy no, no me suces.
8: Esta plática, no las... esta plática no te suena.
7: Son
2: las 8 de la Esta no. Sí, todo esto ya lo dijimos. ¿Nosotros?
8: No me acuerdo.
2: ¿Y qué dijimos? ¿Ayer fue o no fue el lunes?
8: Ayer fue miércoles. ¿Miércoles? ¿Qué día es hoy para ti?
2: Eh, no sé, por eso te pregunté.
8: Pero eso que suena es de lunes.
2: Sí, entonces hoy es lunes. Jueves. ¿Jueves? Pero si ayer fue domingo, fui a misa y todo.
8: Ah, ya sé, hay que, hay que abrir como si fuera jueves.
2: Como si fuera
8: Todo va a estar bien
2: Si no, ya lo corregiremos mañana
8: ¿O ayer? ¿Listos? Vamos
5: al aire Ya les abro el micro
9: Resistencia
3: Modulada
0: espacio-tiempo no es sino la misma estructura de nuestro universo, conformando las cuatro dimensiones en las que descansa todo. Este concepto parece resultar sencillo desde nuestro punto de vista. Viajar en el tiempo es un sueño para los seres humanos que realmente ya cumplimos a medias. Que sin apenas darnos cuenta, ya lo hacemos hacia el futuro, a una velocidad de un segundo cada segundo. A una velocidad de un segundo cada segundo o si nos acercamos a algo con masa, esa velocidad temporal disminuye para nosotros. Con lo que respecto a un sistema de referencia estable, estaremos viajando al futuro más rápido, aunque en una cantidad prácticamente imperceptible mediante nuestras posibilidades actuales. Viajar al futuro es algo sencillo que todos hacemos con solo movernos. Viajar en el tiempo es un sueño para los seres humanos que realmente ya cumplimos a medias. Pues que sin apenas darnos cuenta, ya lo hacemos hacia el futuro, a una velocidad de un segundo cada segundo. Con lo que respecto a un sistema de referencia estable, estaremos viajando al futuro más rápido, aunque en una cantidad prácticamente imperceptible mediante nuestras posibilidades actuales. Viajar al futuro es algo sencillo que todos hacemos con solo movernos. Con lo que respecto a un sistema de referencia estable, estaremos viajando al futuro más rápido, aunque en una cantidad prácticamente imperceptible, mediante nuestras posibilidades actuales. La conocida como paradoja ontológica, La conocida como paradoja ontológica un donuts temporal, sin principio ni fin, del que no se puede escapar, estando condenado a repetirse el mismo bucle, una y otra, y otra vez, una y otra vez es un sueño para los seres humanos que realmente ya cumplimos a medias. Puesto que sin apenas darnos cuenta, puesto que de poderse, al hacerlo, crearíamos un bucle en la línea del espacio-tiempo, que casi seguro desembocaría en las conocidas como paradojas, errores de continuidad, de difícil interpretación y solución. Un Donuts temporal, sin principio ni fin, del que no se puede escapar. Estando condenado a repetirse el mismo bucle, Donuts temporal, sin
10: principio, ni en el
0: caso de, quien de la que no, quien no se pueda escapar, derive en algo sustanado, sustanado a repetirse el mismo el viaje en el tiempo. La acción en el pasado. Estando condenada a repetirse el mismo boom,
3: Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Santo.
9: Resistencia modulada.
2: Y de esta manera aterrizamos en la noche, bienvenidos Oídos Nocturnos, esto es Resistencia Modulada, transmitimos desde la Ciudad de México a través del 96.1 de FM y también para el multiverso a través de nuestro sitio www.resistenciamodulada.com, les saludamos sus crononautas en cabina, Alberto Candiani.
8: Berenice Camacho, señora Berenjena, buenas noches, qué gusto estar el día de hoy aquí contigo, aunque voy a omitir... Voy a omitir decir en qué día estamos, dejémosle eso a la audiencia y que ellos nos digan qué fecha es y qué momento del espacio-tiempo estamos habitando.
2: Ellos al menos, nosotros no lo sabemos, esto se ha descontrolado como ya se pueden dar ustedes cuenta, pero lo que sigue... Prácticamente igual, querido Candiani, es que el señor Mulia está, eh, Agustín Mulia está en la Lo operación. Veo más joven. ¿eh? De Esta Lo veo cápsula, sí, sí, sí. Se le ve renovado, es... se le ve con nuevo, con un nuevo brillo Quizá en el rostro. Viajando en el
8: tiempo. Muy bien.
2: <ríe> Él se encarga de esta cápsula espacio temporal a través de la operación de la consola. Para nuestra fortuna, se encuentra aquí también la única persona que sabe en qué día vivimos. Ella es Alba Martínez en la continuidad, que le saluda. Salva,
8: sálvanos de este viaje
2: en el tiempo o al menos guíanos en él, a través de él, y también, quien sí nos avienta algunas pistas, es Paco de Pablo. Francisco de Pablo, en la producción ejecutiva, lanzando el sonido que llega hasta sus oídos y les remueve, les remueve las glándulas seruminosas. Habrá que
8: explicarle a Paco de Pablo, de nuevo, cómo, cómo leer un reloj de manecillas, porque esta noche... Esta noche los relojes están corriendo en distintas direcciones.
2: En todas las direcciones se han vuelto tal vez locos esos relojes de la cabina, porque en esta ocasión Alberto Candiani hablaremos del tiempo y siento casi debo confesar siento casi un alivio de compartir contigo la cabina porque la ciencia es uno de tus meros moles. Ajá, eres. Eh, Ay, digo, la sí, verdad. La no, pues yo sí. me pues,
8: sentía como en un resistor. Dije, ok, Ajá. esto es un resistor. No está Eloísa, está Berenice porque vamos a hablar sobre, sobre el tiempo sobre el tiempo. Y, y yo le quería meter esta óptica desde la física o desde la ciencia, pero estando contigo, Veré, creo que tenemos que hablar, abordar el tema desde lo ontológico y desde no, no, para, para. la visión social <risas> y, y no sé hacia dónde nos llevará esta experiencia de viajar en el tiempo, pero no es lo único que estará sucediendo esta noche aquí en la en la resistencia, a Veré.
2: No es lo único, eh, pero sí lo inicial, porque aunque no seamos expertos, el tiempo es algo que vivimos todos y todas. Todos tenemos una vivencia, una opinión respecto al tiempo, o al menos tenemos una serie favorita que habla del tiempo, un libro favorito. Eh, tenemos una explicación propia acerca del tiempo, ¿no? Pero hay quienes sí saben...
8: <risa> Pensaría o al menos que... desde
2: la ciencia y nos lo pueden explicar sí. eh, eh, Y además hacernos volar la cabeza, ¿no? que eso es básicamente lo que tienen estos temas
8: Celebro que, que exista quien nos pueda orientar en estos temas En los que podríamos quizás sentirnos de pronto solos Estoy seguro que todos en más de una ocasión hemos pensado en esta posibilidad de viajar en el tiempo O, o dicho desde una óptica más mundana ¿Cómo no? ¿Cómo me dormí cinco minutos más y ahora voy a llegar tarde? Sí, y, y eso claro. es también viajar en el tiempo y cómo este puede ser elástico, quizá. Eh, dice por ahí el dicho, para quien espera el tiempo se hace más largo que para quien está haciendo esperar. Y eso es también una forma de verlo, ¿no? Porque aunque sabemos cuántos minutos tienen los, las horas y los días, es un hecho también que el tiempo se está acelerando. Y eso, eso creo que podríamos dejarlo para una pregunta... A alguien que sí sepa de física y de estas magnitudes.
2: Pero también, Candiani, preguntarles a ustedes allá afuera, nuestras redes están totalmente eh, disponibles y dispuestas para escucharles, bueno, para leerles, eh, por favor díganos ustedes, pues no sé, qué, qué se, a, a, yo, yo quisiera saber cuál es como su relato favorito acerca del tiempo, o tal vez una obra literaria, o alguna frase filosófica que explique el tiempo y que para ustedes tenga sentido, o que por lo menos les haya pues sí, dado algunas luces respecto a qué significa esa dimensión en la que, que habitamos, que nos habita, que nos recorre y que sentimos a cada segundo.
8: Pues ahí está la invitación Radio Escuchas de la señora Berenjena que nos habla desde el futuro y nosotros que estamos en el pasado atendamos a, esta, a este llamado, arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook, recuerden también si nos están escuchando desde, desde su automóvil en el 96.1 de frecuencia modulada, y llegan a su casa, recuerden que nos pueden escuchar también en www.resistenciamodulada.com, sitio que es atemporal, como las redes sociales, donde pueden dejarnos esto me gusta, la idea, una frase o alguna reflexión en torno al, al tiempo y a, y a su problemática.
2: Exacto. Y esta noche de, creo, jueves, ya no lo sé si es lunes, pero lo que sí sé es que viene el cultivo de ejercios para remojarnos las orejas con texturas sonoras. A las 10 llega con ellos mou a este laboratorio sónico de la resistencia, ella eh, viene no a presentar su proyecto, sino a traernos rolas de la escena regia, pero rolas de, de hace época. 20 años, más es, o menos.
8: También viajando en el tiempo. Uh -huh. eso, me, eso me gusta también, que podamos en cualquier momento escuchar algo que haya sonado en otra época y quizá eso sea una forma de, de viajar en el tiempo. ¿no?
2: La música es una forma de viajar en el tiempo. ¿no? Bien. Tú lo decías fuera del aire, los historiadores. Sí, ¿no? ayer,
8: ayer en Resistor hablamos al respecto. Eh, tuvimos en cabina a un futuroólogo Okay. o alguien que se dedica a estudiar el futuro o las posibilidades del futuro, hablando de, de los científicos teóricos, por ejemplo, que solamente trabajan con ideas, ¿no? que no tienen, no tienen en sus manos el sujeto de estudio, sino que ese sujeto de estudio está en lo abstracto. Y hay muchos casos en la ciencia en, lo, en, en los que esas teorías se plantearon en algún momento y años después esas teorías pudieron ser corroboradas o no, Gracias a que el desarrollo científico se siguió suscitando ¿no? o sea, Hoy hay experimentos que se están realizando 100 años después de que Albert Einstein haya establecido un postulado Y eso también me, me gusta cómo, cómo ese conocimiento puede, puede permanecer a lo largo del tiempo Y quedar a, como alimento para los que suceden ¿no? Para los que continúan con, con el esfuerzo de los que nos anteceden
2: Ustedes Bien. ya se dieron cuenta. No, esto no es resistor. resistor. Pero esto
8: es una señal, <risa> queridos radioescuchas. <risa>
2: esto sí es una señal, también te, es una señal.
8: Tendremos también esta noche, además de hablar en el tiempo, aquí en esta entrada de, de la cabina, pues estarán los muchachos de Glaciares. Ya sabes, estos, estos glaciares. Ajá. Siempre tan Revoltosos. traviesillos. Pues esta noche estarán hablando, el tema es sensacional de cómic mexicano. Sí, sí, el cómic no es solo anglosajón o de otros países. También en México tenemos cómic y hasta lo conocíamos como historietas o cuentitos o le decíamos de alguna otra manera. El asunto es que hoy, pues desde Calimán a Memín Pinguín, desde El Santo hasta la familia Burrón o Hermelinda Linda, los glaciares dedicarán este jueves. Ah, mira, una pista, parece una que pista. es jueves. Sí. Dedican este jueves tempranero a los cuentitos que nos dieron patria Ahí están Ricardo y Mauricio, estarán hablando de pues, de textos ilustrados con los que seguramente muchos de nosotros o muchos de nuestros amigos en la audiencia crecieron. ¿Por ejemplo? Pues, ¿Para eh, ti? No, a mí me gusta, por ejemplo, haber visto de niño Memín Pinguín claro. y, y que hoy esa esa idea eh, esté replanteada. ¿no? Uh -huh. o, hoy no podría existir ese personaje, dado que tiene consigo una carga de discriminación y... Y Pero estamos hemos...
2: viajando en el tiempo.
8: Ah, ¿no? perfecto. Entonces, Ajá. vayamos a una época en la que podíamos decir mimín pinguín. La negrito, familia borrón, ¿cómo fam no? Borrón, bueno, wow.
2: todos los estereotipos y etiquetas que puedas que se te, te puedan ocurrir, ¿no? este Respecto a la familia mexicana eh, y pues todo lo que se le parezca. Es
8: eh, un, una época en, lo, en la que lo políticamente incorrecto tenía, otra, tenía otra, otra forma de verlo. Era
2: el pan de cada día.
8: Oye, y también hay becas hoy. Hay becas.
2: Hay becas, así sí. es, porque el tiempo no pasa en balde y hay muchos eh, proyectos que están ahí empolvándose en el cajón. Hay que sacarlos y para eso llega la sección beca. Me mucho con un montón de becas, oportunidades, convocatorias, para que ya saquen del cajón esos proyectos empolvados. Así es que esto más adelante. Pero lo que sí, lo que sí viene ahora es. Un poco también explicar por qué estamos viajando nosotros en el tiempo, querido Alberto Candiani. Yo quiero decir que eh, pues esta semana eh, hemos dedicado precisamente el tema al tiempo. No tenemos certeza de en qué punto nos encontramos. Lo que sí sabemos es que el FICUNAM abrió un vórtice en esta cabina que nos lanzó hacia la profundidad de la noche. Arrancamos por esta semana y hasta el miércoles de la siguiente semana, a partir de las 9 de la noche, ...y ya el jueves 8 ya se restablece el orden... ...y la paradoja se revierte... Eh, ...pero pues mientras eso sucede... ...todos tenemos la posibilidad de disfrutar del mejor cine... ...que se presenta en este festival... ...el FICUNAM organizado por la UNAM, Catiani...
8: ...voy a aprovechar para mandarle un mensaje a mi yo del pasado... ...y decirle que todo va a estar bien... ...que siga adelante... ...bueno efectivamente el FICUNAM... ...sucede del 28 de febrero al 6 de marzo... ...el Festival Internacional de Cine... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... Nace en el año 2011, en esta edición se ha dedicado a la exploración de las nuevas tendencias del cine contemporáneo y a su reflexión académica, expandiendo así una comunidad cinematográfica más allá de la cinefilia. Su programación se compone de trabajos de jóvenes talentos y de directores consagrados cuya exhibición es de difícil acceso en México. Son propuestas vanguardistas, fuera de los márgenes del cine comercial, así que muy bien así que ahí está la invitación para, para el Ficunam desde el día de ayer y hasta el próximo 6 de marzo vengan a disfrutar también de buen cine de buen cine aquí en la UNAM
2: pues sí vámonos. Así es. y también queremos escuchar música queremos escuchar con la... no no todavía no nos vamos con Rolita ah ok, no muy Oye, bien, muy
8: bien. Bere, te propongo te propongo que a quién le preguntarías a quién te gustaría preguntarle sobre el tiempo si tuvieras oportunidad de preguntárselo a cualquier persona ¿En quién pensarías para hacerle preguntas sobre qué es el tiempo? ¿Se puede viajar en tiempo? Primera
2: opción, ajá. este, no sé, alguien como Julio Verne.
8: Ah, perfecto, sí, claro, ¿sí? Julio Verne, imagina lo que nos respondería. Sí, sí, sí. Deberíamos de viajar un poco más atrás y preguntarle a Julio Verne, pero hoy no puedo invitar Segunda a Julio. Segunda opción, va. Ajá,
2: ajá. que en realidad se convierte por imposibilidad en la primera. Sí. Eh, y le agradecemos mucho que esté aquí el doctor Mariano Chernikov, él es... Físico, físico de esta universidad Físico de la UNAM Profesor del Departamento de Física De la Facultad de Ciencias Mariano, bienvenido ¿Cómo estás?
11: Muchas, muchas gracias por la invitación Perdón que no soy Julio
8: Verne Pero... <risa> no, ni modo Pero pero lo conoces, ¿no? ¿Qué tal Julio, Julio Verne? Seguro eh, te
2: encantaba Sí.
8: Esta... No, sí. Eh, eh, seguramente te vamos a preguntar ¿Se puede viajar en el tiempo? Como es pregunta obligada Pero yo diría Más allá de lo que nos respondas ante eso Diría... Pues él fue un viajero del tiempo, ¿no? Él construía eh, visiones del futuro, algunas que se llegaron a consumar más o menos de, pues, muy semejante a lo que él planteaba. Eh, ¿Esa sería una forma de viajar en el tiempo, Mariano. Pues lo más parecido,
11: creo, por lo menos, a, a un físico teórico de hoy en día. Eh, pensó ideas y escribió sobre ideas fantásticas, muy avanzado a, a lo que él vivía. Y hace rato hablaban de los físicos teóricos y la, pensar en algo que de pronto el experimento va a suceder o lo va a corroborar 100 años después. Mucho de lo que él escribió sucedió cientos de años después como un físico teórico. Así que en ese sentido es, es estupendo.
2: Pues para empezar con... Yo sé que allá afuera ustedes van a tener un montón de preguntas, arroba R modulada, las pueden vertir ahí. Para empezar con esta charla, pues primero, Mariano, preguntarte... ¿Cuál es la definición o en qué punto van los científicos del mundo respecto a la definición o las definiciones del tiempo? ¿Por dónde tendríamos que empezar a rascarle a esta dimensión eh, pues que nos envuelve pero que no sabemos definir?
11: Pues mira, déjame eh, digamos una pregunta súper difícil. Sí, me imagino ya sé, que dependiendo como... eh, con quién hablaras esta vez ah, estás es. hablando con un físico. Exacto. Así que ni modo. Eh, creo que lo que, lo que ahora seguro estamos todos de acuerdo eh, en comparación de lo que quizás sucedía hace 150 años eh, es que la física cambió radicalmente antes de Einstein y después de Einstein en términos de la comprensión de lo que es el tiempo eh, antes de Einstein y todo lo que llamamos física newtoniana y, o galileana eh, siempre el tiempo era una cosa completamente separada de lo que es el espacio entonces uno podía caminar donde caminara y el relojito que estaba ahí atrás, que es el tiempo, lo que pensamos, esta flechita que corre siempre en una dirección, corría y estaba ahí. Eh, Einstein básicamente lo que nos enseñó es que no podemos separar el espacio y el tiempo. Entonces eso hace que la misma interpretación de lo que es el tiempo sea mucho más complicada, porque ahora tenemos que hablar del espacio-tiempo. O sea, tu pregunta hoy en día, correcta, sería qué es el espacio-tiempo, no el tiempo solito. Por supuesto, no es que no puedo decir nada del tiempo, y estamos acá y el tiempo, uno ve el reloj y va para adelante. Pero, pero creo que es, es una idea mucho más eh, como amarrada, mucho más complicada de, de entender de qué va, eh, al menos desde el punto de vista estrictamente de, de, de física, digamos. ¿no? Y, y eso es nada, complicado de estudiar. Mariano, eh,
8: uno ve el reloj y sabe en qué momento está, y Sé que va a sonar eh, evidente esto, pero... Y sabe también dónde está. Y con la idea de espacio-tiempo como, como conceptos paralelos o, o idénticos. Porque nunca estaremos de nuevo en el mismo momento ni en el mismo lugar. Es decir, ni siquiera esta cabina donde estamos esta noche. Y eh, por favor ven a visitarnos más seguido. Pero esta cabina no está en el mismo lugar en el que estaba hace un instante y jamás volverá a estar en este mismo lugar. Sí, ¿Podríamos entonces hablar de, eh, en vez de, en lugar de decir qué hora es, podríamos decir dónde te encuentras y sería una pregunta equivalente? Pues
11: de hecho eso que tú estás describiendo, o sea, cuando uno habla de espacio-tiempo para que yo te dé como toda la información que necesitas, necesitas decir cuál es el instante en el que estás y dónde estás. Ya no basta que me digas dónde estás y hablar del tiempo por separado. Eso es lo que hacemos, la relatividad general en particular, que es la teoría que describe el comportamiento del espacio-tiempo. Es esta teoría estupenda, hermosa, que, que, que creó Einstein. Eh, habla de eso. En, en, entre otras cosas, necesitas darme un punto en el espacio-tiempo y eso me tienes que decir qué te está marcando tu relojito y dónde te está marcando, el, el, digamos, el sea, GPS. La, el, exacto, el GPS. De hecho, Digamos, una cosa muy importante en términos de esto que digo, de cómo Einstein vino a, decirle, a decirnos que el, el tiempo y el espacio eran lo mismo. Eh, ahora sabemos, por ejemplo, que si yo estoy acá y hay un avión que está pasando a una velocidad muy rápida. Digamos, una, alguien subido en un avión a velocidad constante, pero una velocidad muy rápida. Cuán rápida, no importa, pero muy rápida. Eh, tú, el, hay una persona ahí que tiene su relojito y yo tengo mi relojito acá sentado y la persona va en ese avión. Cuando comparemos relojes, va a haber medido diferentes cosas. El tiempo para él y para mí transcurre de manera diferente. No hay ninguna cosa rara, no hay ninguna cosa mística. Es simplemente lo que nos, di nos dijo Einstein. Y eso tiene que ver porque uno ya no puede separar el espacio y el tiempo. Entonces suceden cosas fascinantes, suceden cosas que da lugar a la ciencia ficción. Eh, y, y por supuesto... Este tipo de cosas, como tú decías hace rato, eh, mencionabas que experimentos que recién se pudieron corroborar eh, muchos años después, pues, bueno, la precisión ahora para, para medir estos efectos nos permite vi, tener objetos que viajan suficientemente rápido para ver ese efecto. Es importante igual aclarar que no es que si yo voy en un coche a velocidad constante voy a ver ese efecto, pero en aviones supersónicos se ve en objetos
8: que viajen muy, muy rápido. Claro, pero es que los márgenes dentro de los cuales nos movemos en el cotidiano pues son a esta velocidad y a estas escalas, ¿no? Eh, creemos que viajamos muy lejos y estamos unas horas en el auto y eso sería relativo si estás unas horas en la Ciudad de México, seguramente Una viajaste mucho, teatro, menos sí, sí, mucho menos menos que que si pensabas, lo pensabas en la autopista. De lo, pero, de
2: lo que quisieras.
8: Eh, Mariano, en este camino en el que se plantea un postulado teórico, como los de Albert Einstein, y que eventualmente la ciencia o el desarrollo tecnológico, tecnológico tenga la capacidad de recrear el experimento, eh, ya, está, ya llegamos ahí, la física contemporánea ya llegó a validar esta idea de que el espacio y el tiempo son una misma cosa y cómo lo medimos. o Yo, yo diría que
11: sí, y creo que sería difícil Cali te diga que no, eh, la relatividad general, que la postularon en 1915, eh, tiene varias, o sea, Einstein dijo, tengo esta teoría y propuso ciertas pruebas, o fueron proponiendo diferentes pruebas para testear la teoría, para en verdad decir, estos resultados tan rarísimos, es tan raro lo que predice, que entonces dices, ok, necesito un experimento para hacerlo. Eh, quizá el último experimento, que, el último que él propuso, que es una, una de las predicciones de la relatividad general, y que sin duda era el más complicado de poder encontrar, era lo que encontraron el año pasado, que son las ondas gravitacionales. Uh -huh. La relatividad general nos dice el espacio-tiempo. Espacio-tiempo, o sea, junto, es esta tela que se deforma en nuestro universo, que tiene, tiene vida, digamos, que, que es una sábana, como de alguna manera, y que si uno la golpea, viajan onditas por esa, por esa sábana. Esas son las ondas gravitacionales. Y, y son ondas que viajan a la velocidad de la luz y... Digamos, esa predicción en su momento era una locura. Y, y la precisión con la que hay que medir eso eh, es hermoso porque lo que hace es se es está deformando el espacio-tiempo en el que nosotros vivimos. O sea, cuando pasa la onda, digamos, lo que hace eh, para fines didácticos es como agranda y achica la zona donde está pasando, agranda y achica la distancia y el tiempo. Entonces, literal o sea, en verdad se deforma. Y, y, y poder medir eso un logro, uno de los logros más importantes que ha habido, en, digamos, en la historia, eh, que lo midió hace poco, premio Nobel por eso. Entonces, en términos de corroborar, eh, la Relatividad General es importante aclarar, hace un momento tú decías, de las escalas a las cuales uno ve esos efectos. Eh, por supuesto, para si uno viaja en coche o nos caminamos, no hay ningún efecto, lo que decimos, relativista. Eh, todo es mecánica normal y todo es más sencillo. Estos efectos se ven cuando las cosas se mueven muy rápido. Este... Entonces, en particular hay que buscar situaciones donde eso suceda y no es trivial. Otros escenarios donde uno puede medir de manera indirecta son los agujeros negros que están allá afuera y que existen y los predice la Relatividad General. El GPS, el GPS que usamos todos los días, funciona gracias a la Relatividad General. Entonces, en ese sentido, es una teoría que a las escalas que tiene que funcionar, funciona estupendamente. Hay cosas que después hay, por supuesto, un montón de preguntas abiertas que la relatividad general todavía no logra responder y entonces no es la última palabra. Pero en todo lo que le hemos ido testeando, cuando, donde sabemos que tiene que funcionar, funciona y funciona muy bien.
2: Que <ríe> es comercial muy bien, muy bien. Sí, Por supuesto no, sí Y supongo que será en todo Que no hay la última palabra Ni la última pregunta se ha respondido eh, ¿Cuáles son esas preguntas? Esas grandes preguntas que se están haciendo Los físicos de ahora respecto a este tema Ahora con este descubrimiento De las ondas gravitacionales Y también ¿Cuáles serían eh, las consecuencias? O sea, que nosotros podríamos ver, digamos, tal vez el tiro palpar de alguna manera respecto a estas ondas y esta elasticidad. Me parece como una idea de elasticidad cuando se juntan y, y se separan, ¿no? este Van pasando estas ondas como en el agua, ¿no?
11: Sí, eso es, o sea, digamos, eh, es, eso es pictórico porque claramente eso es solamente espacial, entonces uh -huh. esto es un poquito más complicado sí. pero para fines, digamos de imaginárselo de y para disfrutarlo eh, eh, es literal como cuando tiras una piedrita en el agua y la onda se va moviendo y eventualmente va deformando la superficie del charco o de o la del, del alberca lo que fuera este, con respecto a lo que, a lo que preguntabas, eh, digamos la detección de ondas gravitacionales cambió y va a cambiar de manera radical la manera en que podemos explorar el universo, eh, en particular de las preguntas abiertas, o sea, hay muchas preguntas, quizás eh, ahí sí habrá quien diga que sí, quien diga que no, creo yo que, que una pregunta muy, muy importante, que, que teórica, es, sabemos que la Relatividad General funciona hasta ciertas, queremos saber qué sucede cuando uno se ve a escalas muy chiquititas, escalas atómicas, lo que llamamos física cuántica, digamos, uh -huh. adentro de, de los átomos, eh, de la misma manera que la Relatividad General explica cómo se mueven los planetas y las galaxias, pues uno podría decir, bueno, ¿qué sucede a escala atómica si funciona o no la Relatividad General? Eh, la respuesta es que, en, en principio, no sabemos a ciertas escalas. Entender qué sucede con la gravedad a escalas muy chiquitas, eso se llama la gravedad cuántica. Gravedad porque estamos hablando de gravedad y cuántica porque es chiquitito. ¿Cuán chiquitito? Muchísimo más chiquitito que un átomo, que lo que está dentro de un átomo incluso. Entonces, entender eso es una de las preguntas teóricas, más grande no hay candidatos para intentar explicar eso pero no hay respuesta otra cosa que, que también muy palpable y que no entendemos y que hay un montón de gente trabajando desde hace muchísimos años el objeto prototípico para estudiar con con relatividad general son los agujeros negros los agujeros negros sabemos que están en nuestro universo los agujeros negros más allá de los detalles eh, es, son objetos que están ahí eh, y que lo importante es, es un lugar en el espacio-tiempo que se deforma muchísimo esta tela, se deforma pero se deforma brutalmente eh, se deforma tanto que no sabemos describir con cuánto se deforma eh, digamos quizás para, para que se entienda es como uno puede imaginarse como que el espacio-tiempo ahí se rompe, como que no, no se porta bien, no, no es suavecito como uno se quisiera imaginar y la relatividad general no tiene respuesta para eso, o no tiene respuestas completas para eso. Entonces, los agujeros negros son además estos, estos bichos que, por ejemplo, eh, algunos han visto esta película Interestelar y estas pelis uh -huh. donde, donde ponen proto, como ejemplo protico el agujero negro y cómo la percepción del tiempo ahí es radicalmente diferente. Ahí en esa peli lo exageran, pero, pero, pero suceden fenómenos brutales cerca de un agujero negro. Eh, digamos, ciencia ficción pura. Eh, irreal. Y, y real, irreal, exacto. Irreal. Este, y entonces, esos son escenarios, por mencionar un par, eh, donde uno usa la relatividad general para, para estudiar, para intentar, y que necesita más que la relatividad general.
8: Tengo, tengo que aprovechar que estamos hablando con Mariano Chernikov, él es académico del Departamento de Física de esta honrosa Universidad Nacional. Eh, Perdón, Veré. tengo que preguntarle esto porque dale, pocas veces puedo dale. platicar con un doctor en física. Eh,
2: Candiani está muy emocionado. Sí, está
8: súper emocionado. El, la detección de las ondas gravitacionales, las ondas gravitacionales deforman el espacio-tiempo. A ver, las ondas gravitacionales solamente se generan a partir de la colisión de hoyos negros o en realidad todos los objetos están emanando ondas gravitacionales. Einstein decía, lo más grande tiende a atraer a lo más pequeño. Y entonces, mi pregunta, Mariano... Todo, toda la materia está ejerciendo ondas gravitacionales entre toda la demás materia y así eh, nosotros que estamos en esta cabina estamos influyendo gravitacionalmente en, en los otros y desde luego entonces se pueden medir las ondas provenientes del choque de hoyos negros porque esas son más fuertes, es como una piedra más grande. En, en el agua, sí, perfecto, eres como, como un buen físico teórico, este sí, para, para
11: digamos, la, lo que dijiste es esencialmente correcto, eh, cualquier, o sea, lo que predice la Relatividad General es que cualquier objeto masivo, es decir, cualquier objeto que tenga masa, que se mueva en esta tela que es el espacio-tiempo, eh, va a generar pequeñas onditas como, como un barquito moviéndose en un charco, ...las onditas que se forman alrededor de este objeto... ...que se mueve, es, es fundamental que se esté moviendo... ...para, para poderlo generar... Eh, ...por supuesto, lo que genera en términos... si es un objeto muy poco masivo... Es, infin, es, ...es... ...para fines operativos no es detectable... ...digamos, imagínense que lo que... ...detectaron fueron ondas gravitacionales... ...de choques, de agujeros negros... ...que son los objetos más masivos que existen en el universo... ...y así... ...fue... ...la detección es un milagro básicamente... ...entonces digamos, responde a tu pregunta, es sí todos los objetos masivos generan esas ondas, lo que sucede, no hay que pensar que si yo me muevo, te está llegando ahorita una onda que se puede detectar ni nada de ese estilo eh, los obje de nuevo, las ondas gravitacionales que detectaron y que detectaremos muchas más, porque ahora sabemos cómo y, y es tremendo lo que van a ir aprendiendo pero es fundamental que, que, lo, que vengan de objetos suma, lo, lo más masivo básicamente
2: eh, Mariano, yo te voy a hacer la pregunta básica, basiquísima y súper, eh, también como yo creo que muchos allá afuera se, están, se la están haciendo, eh, ahora que ya nos dabas esta idea, esta imagen de una sábana eh, respecto a esta dimensión espacio-tiempo o esta conjunción o esta amalgama espacio-tiempo, eh, preguntarte si entonces, o sea, si en esta sábana se puede uno mover a través de esa dimensión, me refiero a viajes en el tiempo, literal, sí. ciencia ficción pura, lo eh. que quieras, pero que era mucho más fácil pensarlo en una línea, ¿no? Con otro, con, con teorías anteriores. Eh, y, ¿Y cómo entonces resultaría leerlo en una en, en, en esta figura de sábana que nos trae Einstein?
11: Pues mira, la, la desafortunadamente la respuesta triste es Ay, que... no! <risa> ahora, <risa> eh, digamos, a bote pronto, la respuesta es no. <risa> no por ahora. Eh, o no, más bien. Eh, la Digamos... Hay como ciertas reglas que, que no, la relatividad general nos dice, ok, ¿qué se vale? ¿Qué no se vale? ¿Y por qué se vale? ¿O por qué no se vale? Eh, entonces, eh, una cosa que, que, que es fundamental en, en la física en general es lo que se llama viol, no violar causalidad. que Las cosas, digamos, eh, creo que una manera de pensarlo es que el futuro esté siempre después del presente, digamos. no Esa es como la idea. Que si tú tiras un vaso, el vaso se caiga y, y, y suceda lo que uno cree que va a suceder. Eh, hay cosas, hay cosas muy importantes que se tienen que cumplir para, para, que, para que, que no son triviales, digamos. Eh, pero un poco para, para fantasear o para jugar a, a intentar ser un poco más alegre de lo que estoy diciendo, eh, la Relatividad General predice, eh, digamos, como parte de soluciones a esta tela que, que describe nuestro universo, eh, una cosa que se llaman los agujeros de gusano, que también aparecen en las películas. Uh -huh. eh, y ahí, de nuevo, déjame ser el, decirlo desde ahorita, el disclaimer, es igual uno no lo puede atravesar, pero, pero lo que, simplemente para que después no me linchen en el departamento, pero, pero, pero lo que es importante es que esta sábana, supongamos que esta, esta sábana es infinita, digamos, y hay un, un muy lejos, se deforma tanto, uno puede encontrar solu, o sea, soluciones, cuando digo soluciones que uno resuelve unas ciertas ecuaciones y eso, la ecuación, te dice que eso es válido, más allá si está ahí afuera o no. Y entonces se deforma tanto, el, el, digamos, esta tela, que se empieza a deformar de cierta manera, que después es como que dos secciones de nuestro universo que parecían muy lejos, si uno va por ese túnel, por ese puente, le llaman también, están en realidad más cerca de lo que podría ser si uno va vía la distancia usual. Uh -huh. eh, creo que mi explicación no es muy buena, pero, pero lo que es importante es que existen eh, argumentos teóricos e ideas que, que de la relatividad General que permiten que dos puntos en nuestro, en nuestro universo pudieran estar conectados de una manera eh, menos obvia, déjame decirlo así, y que es a través de estos eh, agujeros de gusano, también les llaman puentes de Einstein-Rosen, eh, y que no son absolutamente teóricos. O sea, por ahora, de ahí sí no hay nada que muestre que esos bichos existen, sería fascinante, digamos, son del tipo de, de cositas que aparecen también en las pelis estas como Contacto y así eh, pero desafortunadamente no podemos viajar en el tiempo
8: algo que es eh, muy nutritivo de la ciencia es que podemos partir de ideas así de alocadas desde luego el proceso científico implicaría que plantear una idea esté basado en ciertos fundamentos pero también es, eh, tenemos la libertad de hacerlo desde la óptica de la, de la ciencia ficción o por ejemplo, de los comentarios que nos han hecho esta noche en nuestros radioescuchas en Twitter, porque les invitamos a que a que compartieran reflexiones en torno a la idea del tiempo. Sarco eh, te mandamos un saludo, eh, nos gusta el, el gif que nos pusiste por ahí, qué buena explicación. El Rey del Beautiful nos dice, para mí esta dimensión es la manifestación de la energía etérea del todo vibrando, a un nivel bajo donde se vuelve sólida, material. Entonces, la meta es superar la corporeidad y volver a ser energía luminosa y libre. Comentario del Rey Hashtag del Beautiful. Paz. Paz para ti, Rey del Beautiful. ¿Qué, qué, me, qué opinión te merece esto, Mariano? Eh, pues no, no sé si entendí muy bien, pero, pero
11: eh, digamos, hay ideas muy bonitas en términos a... Que, que tienen que ver con, con que digamos la teoría de cuerdas, eh, eso es como un poco a lo que yo me dedico y, y, y la idea de la teoría de cuerdas, digo sin abundar acá, pero es eh, plantear que quizás el universo en el que vivimos en realidad los objetos fundamentales son cuerditas que vibran de cierta manera y que todo lo que vemos básicamente son resultado de cómo vibran estas cuerdas. Eh, de nuevo no tiene nada de místico, por supuesto estas cuerdas nunca las hemos visto y entonces es un, una teoría no hay experimento que, que pruebe que existen, pero en, en relación a lo que mencionaba de cosas que vibran, eh, hay físicos, hay mucha gente que piensa que quizás un camino para entender un montón de las cosas que no hemos entendido es la teoría de cuerdas y que un poco propone eso.
2: Mariano, tenemos muchas preguntas. Esto este, pues siempre genera todas nuestras inquietudes y nos vuela la cabeza. Nos preguntan por acá. Eh, primero, te mandan saludos, nos mandan saludos desde el Cono Sur Argentina. Nos pregunta eh. León... Arroba asad, @asadurn nos dice otros o te pregunta otros planetas poseen tiempo es lo que nos pregunta
11: yo diría que sí que cualquier o sea digamos que cualquier objeto que esté en nuestro en nuestro universo pues tiene lo mismo o sea, es nuestro espacio tiempo y entonces no hay por qué pensar que, que de hecho un poco lo que Einstein nos dice es que básicamente la física debe ser la misma en todos lados entonces deberíamos las cosas deberían suceder de manera similar en otros lugares
8: eh, oye, ¿y cómo, cómo estaba tan seguro ese, ese Albert de hace 100 años? ¿Qué, qué andaba leyendo o qué series de
11: televisión qué, veía? ¿Dónde andaba? ¿Con quién, o sea, quién se juntaba? ¿Qué o sea, tan seguro? <risas>
8: pues de que
11: nada, o sea, yo creo que simplemente era un genio. Y digamos, es es lo que es tremendo además es que fue en contra de, de, de lo que estaba establecido, que eso es lo, 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 lo más impactante, como, como pasa en muchas áreas de... Física, de arte, de, de un montón de, de cosas que esta gente Digamos, las ideas de Newton Tenían uf, era, era el paradigma y, entonces, y que por supuesto siguen funcionando pero, pero a las escalas que tienen que funcionar Y Albert Einstein rompió eso Entonces es, yo no te podría decir Cómo fue que lo hizo Simplemente creo que hay gente maravillosa Y que como hay en el arte, como hay en la música Como hay en el fútbol, etc
8: Podríamos invitar a seguir rompiendo Esos paradigmas e incluso a, a replantear lo que haya dicho Albert Einstein, porque podríamos seguir avanzando, no encontrando nuevas respuestas. Nos dice El Zarco, eh, Ile Tecuani, un último comentario más en Twitter, creo que es más sencilla la explicación de Quantum Leap, donde el tiempo-espacio es como una cuerda cerrada que se junta en algún momento. Eh, bueno, no sé, no estoy seguro si,
11: si se refiere a las cuerdas de la teoría de cuerdas eh, o sea un quantum leap o la traducción que es un salto cuántico eh, en general se usa para pensar que cuando tienes un átomo un átomo común y silvestre que tiene un núcleo y tiene electrones en alrededor eh, un, tiene diferente el átomo con los electrones están como en diferentes órbitas si uno quiere pensarlo así y entonces cambiar de órbita eso es lo que se necesita energía para que el electrón cambie de órbita y eso simplemente, eso lo predice la mecánica cuántica y entonces es lo que se llama un salto cuántico quizás es importante acá aclarar que, que todo lo que hemos estado platicando ahorita es lo que entra en el reino de la física clásica, relativista o sea de relatividad general, pero clásico acá no, no he dicho nada ni hemos hablado nada de mecánica cuántica ni los efectos, a lo más lo que decíamos hace un ratito de, de lo que es la, lo que uno quisiera sea la gravedad cuántica es decir, la gravedad las chiquitas pero todo esto que estábamos platicando son fenómenos que suceden para las cosas grandotas o que lo podemos testear en cosas grandotas después en lo chiquito hay muchas cosas para decir pero sobre gravedad muy poco
2: y también el tiempo, el tiempo nos castiga, precisamente el tiempo-espacio nos castiga, esta dimensión en la que habitamos dentro de esta cabina, pero te agradecemos mucho Mariano Chernikov, eh, físico de esta universidad, profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, muchísimas gracias por volarnos la cabeza Muchísimas y también gracias. por ponernos los pies en el, en el suelo y decir, no, no hay no hay posibilidad eh, de viajes en el tiempo, pero eh, los hay a través de otros elementos pero muchas gracias, muchas gracias.
8: Mensajeros. En la radio podremos viajar en el tiempo. El, muchas por gracias. Ejemplo, gracias a ustedes. Muchas Bonita gracias noche. Mariano, vuelve pronto. Gracias.
2: Y gracias a todos ustedes que siguen acá en La Resistencia, como vieron, esta plática buenísima acerca del tiempo, eh, Candiani, nos vamos a ir con algo de música, ¿tú sabes con qué? ¿O te lo digo?
8: Sí, dímelo porque yo ya lo escuché en el futuro y no quiero arruinarles la sorpresa.
2: Perfecto, esto sonó en el pasado, en el carnaval de vaidoral de la semana antepasada, eh, Ariel Pink aquí en Resistencia Modulada. Eso fue Another Weekend de Ariel Pink. Él estuvo, ya lo decíamos, hace algunos weekends, uh. hace algunos fines de semana, muy cerca de esta Ciudad de México, en Las Estacas, allá en el Festival de Vaidora, en el Carnaval de Vaidora, Y él describe su música como un diálogo entre los 60, la década de los 60 y de los 80, como si Robert Smith fuera el líder de Mother of Invention Así wow, es que por eso, por eso fue, exacto, y además cayó súper rico así como para aterrizar en esta dimensión espaciotemporal después de haber platicado con eh, Mariano, ¿no?, que estuvo f,
8: Mariano fabuloso. Chernikov, Tú eh, todavía
2: no, no bajas de la No, nube? yo eh,
8: <risa> lo quiero hacer colaborador permanente de Resistor <risa> y definitivamente siempre... ¿Sabes? Es como, como quitarle un velo a la ciencia, al conocimiento, como dejar de bajarlos del pedestal en el que es algo inaccesible y que lo bajemos aquí y lo estemos cotorreando. Eso está sabrosísimo. Y hablando de viajar en el tiempo, Bere, eh, quiero compartirte, bueno, tú estás al tanto, que el programa que antecede normalmente a la resistencia, Panorama del Jazz, está cumpliendo el día de hoy con Roberto Aimes a cargo en la cabeza de la conducción y producción de Panorama de Jazz, están cumpliendo hoy 40 años de estar al aire, 40 años, muchos de nuestros radioescuchas ni siquiera habían nacido, una felicitación a Roberto Aimes y que vengan otros 40.
2: Bueno, muchos de los conductores de este programa y de la producción y muchos de nosotros no habíamos nacido hace 40 años, querido Candiani, Oye, es que…
8: Sí, bien, felicidades, sí, ¿no? Sí, bravo. ¿Qué tal que tuviéramos algún proyecto veré ¿eh? y que buscáramos financiamiento, así como un apoyo? Y no, por ahí no, cuentan no. que... No me
2: digas más. Ok. Décame mucho. Venga.
12: Décame
1: mucho. Convocatorias de todos los sabores y latitudes para las mentes mexicanas. Toga y Birrete, especializados en resistir economías en decadencia. Écame mucho. Écame mucho.
2: Y ahí es donde debería entrar el Charro, nuestro querido amigo que nos viene a presentar siempre cada jueves las becas y las mejores oportunidades, pero en esta ocasión, por causas de fuerza mayor, nos lo ha dejado a nosotros, eh, a, a ti y a mí, querido Candiani. Así es que vamos con esto que nos comparte el Charro, eh, porque viene la primera Bienal de Ilustración en México. Es una eh, pues es dirigida, obviamente, a autores de nacionalidad mexicana, no importa dónde radiquen, y también residentes extranjeros extranjeros con una estancia que hayan tenido una estancia mínima de tres años en la República Mexicana tienen que ser mayores de edad al momento de aplicar para esta, para esta bienal eh, las obras deberán ser individuales y propiedad de quien las registra, muy importante no podrán participar obras en colaboración, colectivas o que hayan sido comisionadas por un tercero, tampoco se vale. El tema de las obras es totalmente libre, estas pueden ser inéditas, divulgadas o publicadas y la participación es ya sea individual... Eh, y bueno, en realidad es solamente individual y solo se podrá registrar una sola obra. Hay dos categorías, la física y la digital. Esta primera Bienal de Ilustración en, en México cierra el 27 de marzo del 2018, exactamente un minuto antes de ese día Oye, a las vere, 23 horas y, con 59 segundos
8: remembrando al Charro diría y cuánto chelín hay por ahí
2: bastante chelín bastante chelín o suficiente a ver cómo lo ven ustedes eh, los premios son las piezas las piezas seleccionadas formarán parte del acervo colección pictoline eh, que pues ya lo conocemos es bastante eh, pues conocido entre todos pues la categoría física eh, tiene un premio de mi, eh, 115 mil pesos y la categoría digital, igualmente 115 mil pesos, la, eh, se otorgará un premio de revelación a un autor no mayor a 25 años al momento del registro por un monto de 20 mil pesos, además de las dos categorías.
8: Tenemos también eh, aquí en Bécame Mucho, tenemos la convocatoria a The International Songwriting Competition 2018, que cierra el 12 de junio de este año. Tiene 22 categorías, no las vamos a enumerar todas. Por supuesto que no. Pero son distintos géneros, eh, desde el Adult Album Alternative, Adult Contemporary, Ameri eh, Bueno, Música Americana, Blues, Música para Niños, Música Cristiana. Ahí está, seguramente si eres compositor y estás en algún género musical, seguramente tu género estará dentro de The International Songwriting Competition 2018 y puedes inscribir eh, la cantidad de canciones que desees. Pero cada inscripción te cuesta 25 dólares. Y hay, bueno, en el año el año pasado tuvimos 10 mexicanos como semifinalistas. Y pregúntame del chelimbere.
2: ¿Cuánto? ¿De cómo estamos pues hay, hablando?
8: ¿Qué te parecen 25 mil USD? Es decir. Es decir... Dolores. 400, 25 mil dólares.
2: 475 mil pesos. Ya, nada, nada ya
8: alcanza para algo. Sí,
2: ya te alcanza para una buena producción posterior. Bien,
8: ¿no? pues ahí está. Invitación a compositores y con esto cerramos este Bécame Mucho.
2: Muchas gracias a ti, querido Candiani. Gracias a la producción gracias y sobre todo ti. gracias a ustedes que están allá afuera. Nos quedamos con Cultivo de Ejercios.
0: Resistencia modulada. 2018
13: 200 años del nacimiento de Guillermo Prieto
0: La memoria
1: es el arma de la historia Guillermo Prieto fue uno de sus mejores guerreros La poseyó, la ejercitó Supo valerse de ella para dar testimonio De los tiempos en los que no solo le correspondió vivir Sino ser uno de sus protagonistas más notables Recogió voces, gestos, rostros y nos legó un mural palpitante de palabras a través de una prodigiosa poligrafía que va del cuadro de costumbres al romance, del discurso parlamentario a la arenga cívica, del libro de viajes a las lecciones de historia patria.
13: Doctor Vicente Quirarte, narrador, historiador y poeta. Guillermo Prieto,
0: 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: www.seguridadjusticiaydh.com
7: Los acaban de sentenciar.
14: ¿Y qué? Seguro salen no. al ratito.
7: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
0: ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de 2018 mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde.
7: Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos ¡Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia! ¡Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción! ¡Caminando sin descanso para que los derechos se respeten! ¡Para que tengamos justicia para construir la democracia! ¡Dimos un paso y ya caminamos kilómetros! ¡Empezamos unos cuantos y hoy somos millones! ¡Porque estamos al frente del cambio! ¡PRD! Yo soy Carla y no me dejaron ser candidata de mi partido porque pensaron que era mejor tener un candidato hombre.
6: Soy Jimena, fui candidata a alcaldesa y no estoy conforme con... Con el resultado de la
8: elección Yo soy Alfonso, presenté mi proyecto para la consulta de presupuesto participativo Creo que cumplió con los requisitos y no fue considerado En todos estos casos, el Tribunal
1: Electoral de la Ciudad de México analiza indica quién tiene la razón y protege sus derechos Tribunal Electoral de la Ciudad de México De principio a fin, justicia en tu elección
14: Leer transforma Enriquece, educa Pero sobre todo, da libertad 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La Feria del Libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
15: El INE.
0: ¿Qué dijiste? Otra vez esto es con su canción. Lo que no sabes del Movimiento Naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes. Que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo. Y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro. Sé parte de este movimiento.
7: Movimiento Ciudadano
1: Yo sí quiero un México con un gobierno.
13: Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. San Agustín. Radio UNAM. Resistencia modulada.
16: Modulada
12: voy a, voy a...
1: entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. <muchas>
5: Organismos audiosensibles inmersos entre tiempos complejos. Bienvenidos a otra relativa emisión de Cultivo de Hercios.
4: El vórtex temporal de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves. A partir de las 9 de la noche, aunque en esta ocasión estamos una hora en el futuro, son las 10 de la noche y estamos en compañía de música recién hechecita, aunque en esta ocasión... Eh, tampoco está recién hechecita no, es... Pero bueno, la haremos llegar hasta sus oídos Por el 96.1
5: De FM Radio UNAM x -U
4: Llegamos al planeta entero también a través de nuestro portal En línea www.resistenciamodulada.com O eso nos gusta creer No sabemos <risa> en realidad Cuántas personas nos sintonizan
5: Eso, pero estamos muy contentos de estar Atrás de estos micrófonos De la UNAM, de Radio UNAM Y es un verdadero privilegio eh, pues traerles música que en esta ocasión como bien dijiste Paco jugando con los tiempos eh, pues la, tiene esta cualidad la música de de alguna manera quedarse ahí ahí en como esferitas rotando en espirales o no no sé si espirales pero que se queda ahí y justo pues hoy hoy vamos a hacer una una recapitulación una recapitulación una, una, recapitulación.
4: una, re recapitulación, una re eh, vamos a visitar revisitar el, una revisitar el pasado, y bueno, hace unos meses tuvimos aquí a una invitada, a un sujeto de estudio que, eh, la charla fue breve, pero quedamos al aire. Tuvimos un acuerdo, y el acuerdo lo estamos cumpliendo, Eso. frente a notario y todo. Mo, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Llegando ahí, está. ahí estás, ahí estás.
15: Llegando temprano a La hora que tenía que llegar Bienvenida pues Hoy Lo hicimos
4: la, la vez pasada que nos vimos Aquí en, en frente a estos micrófonos Quedaste que nos ibas a traer Música De, 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 de hace 15 años, 20 no, no.
15: 2007 ¿Hace cuándo fue ah, el 2007? siete ah, ah. Pues, 2006. 12
5: años. Ah, bueno, años como, 12 digamos 15 años porque es un número más redondito. Ajá, hace 15 años. Y o sea que se
15: estuvo fermentando igual desde hace 15 años. Exacto. Pero, ajá, sí, acabamos de, de venir a dar una, una, una clase express sobre la música de Monterrey que no conocen.
17: Eso.
5: Por favor. Que claro. yo creo,
15: que yo creo que no conocen porque igual y, y este igual y sí no sé a mí me gusta hacerme hace, hacerme así como la víctima de que bueno. eh, lo dimos todo y nadie nos oyó y nadie nos conoce y no trascendió pero no sé
4: no, bueno sí. me siento que me faltó eh, dar un poquito de contexto mo tú antes eras miembro del equipo del equipo de, de ¿Sí, un bueno sí del equipo bam bam <risa>
15: Música Era bam, un bam. equipo, éramos music workers. <risa> <risa> como Kraftwerk. Asalariados.
4: Pero eso fue hace muchos ayeres, ahora estás eh, con tu propia música. Ah, eh, manitas ah. nerviosas. Así es. Que sonamos aquí un, en un par de ocasiones. Te presentaste hace un... Bueno, has tenido un par de presentaciones desde que te muestra aquí a la Ciudad
5: de México. Ah, como tres. Ah,
4: no, como dos.
5: Sí, claro.
15: un, un par de presentaciones.
5: Ajá. Y de verdad, no se pierdan las presentaciones de manitas nerviosas. Me
15: están diciendo en este momento. ¿Qué? Les traigo. ¿Te están la... invitando a un lugar? O sea, no, ya quedó. Ah, bien. Ay, pero el peor es que no sé dónde es. Bueno, pero, pero que te <risa> sigan. Bueno, el, entonces, el, 15, de... el 15, el 15 de enero Marzo. El 15 de marzo. El 15 de marzo. Dos semanas. Ajá. No, Muy... sé, no sé dónde es, solo me dijeron. Ya quedó el 15 de marzo. Pues donde es que... No lo sé. Averígüenlo. Pero, este, por ahí se enterará. Buenísimo. Bien.
4: Pues el espacio-tiempo es, eh, es relativo. relativo. Entonces, eh, sobre todo quédense al tanto
5: de este espacio, de las redes de Mo, Manitas Nerviosas. De verdad, vayan a verlo. Hay mucho drama, mucha experimentación, mucho... Errores, un show. Muchos payas, errores, pero la técnicas. gente... Claro, pero la gente a veces paga para ir a ver ese tipo Ajá, de... Es lo bonito. De es lo bonito.
15: Si tú ves a alguien haciendo un, un set como de electrónica en vivo perfecto. y que sale perfecto, no es electrónica en vivo. Exacto. Si la riegan, güey, y si no les sale bien y de repente <ríe> se les apaga y tienen que... Y no se sincroniza y no y es que entonces sí lo están haciendo amigo y eso es de apreciarse y eso es bonito claro,
5: el error, error, la belleza del error
4: pues Ajá. esta semana estamos viajando en el tiempo, en resistencia modulada y como bien lo dijimos vamos a viajar eh, 15 años hacia atrás,
5: a, a, a la ciudad de Monterrey eh. qué estaba pasando a mediados de los 2000 smoke en Monterrey
15: había era como una, una cosa muy bonita porque um, como con la re, eh, el apogeo del MySpace, uh -huh. o sea, cuando ya era como súper uh, conocido y normal que todo mundo tuviera un MySpace. Como Facebook ahorita. Ajá, pues fue, fue una cosa como que, ah, o sea, puedo tener una banda y puedo subir mi música y me pueden oír y me pueden dar likes y me pueden conocer comentar y bla, bla, bla. bla antes de eso a lo mejor había otras como Medios. redes, ajá, pero no, ninguna como MySpace ustedes lo saben, Sí, ¿no? sí lo no. vivieron sí lo vivimos, entonces yo creo eso detonó en Monterrey, no sé si, en, me imagino que en todos lados del mundo, pero en Monterrey detonó una resurgencia de muchas bandas, entonces, todo el mundo tenía bandas, todo el mundo tocaba todo el mundo grababa y producía y subía sus cosas y todo el mundo hacía tocadas, entonces en la semana tocabas hasta tres veces, podías tocar dos veces un viernes y una vez un sábado y era una locura o sea, era, digo había una, dos, tres, cuatro bandas chidas que las que querías ir a ver pero si tú, 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 tú tenías una banda tocabas un chorro y, y llegó un punto en el que este nos dimos cuenta que había muy, varias bandas que nos gustaban mucho, pero ninguna tenía cosas grabadas. Y de ahí nace Nene Records. Entonces dijimos, güey, vamos a este, vamos a grabarlas. No sabíamos cómo, no, nadie tenía como equipo un, profesional. Ajá, un, nadie tenía estudios de eso, ¿verdad? Entonces fue como que, güey, pues vamos a, a a Juntar esfuerzos Sí, o sea, juntamos dinero Compramos equipo En las casas donde Vivimos o donde ensayábamos O así Pues ahí empezamos a grabar a las bandas Que nos gustaban Que también eran como pues bandas De nuestros amigos Y este O que de, después nos hicimos amigos Por estar en las tocadas y todo Y de ahí salió NN Records O sea, como de esa, este, pues ver que nadie tenía el varo para ir a un estudio y grabar. Entonces, pues, y era gente que entendía su música. Y pues a mí me tocó, o bueno, no a mí me tocó, yo dije, pues, ok, yo produzco. demandas Sin y, saber cómo.
4: ¿Y cómo te las arreglas? <ríe> Sin saber
15: cómo, pues, por investigando. Bueno, claro. Y este... Y haciéndolo. Y, y haciéndolo, y la neta, pues sí fue como un proceso muy largo, y lo primero que hicimos fue para el 2007, la primera compila la primera y única compilación de Nena Records. Y este, que ahorita les pasamos el link, donde lo pueden oír todo. Y... Está ajá y eso, y eso, ajá, pongan Nene Records Exacto. Exacto No, hay otros, hay unos como Nene Records Así como de reggaetón o una cosa así los puedes confundir Pero Este sí no. es como Nene Records Free Music Archive ¿no? yeah. y, y bueno, pero de ahí salió O sea, de ahí salió todo
5: Eso, Mo Pues estábamos en el, en el 2007 Y está este interés y bueno, y están viendo que está sucediendo Pues mucho, mucha escena Mucha gente que está haciendo música eh, Hay este tono, digamos Punk, en el sentido como tú lo has dicho De hazlo tú mismo, pero sí. también me llama La atención como En, en este sentido punk, ¿a, ¿a qué le estaban Como contestando en ese momento En Monterrey o ¿Qué sienten que, que no? Ay, no sé, Ajá. o
15: sea er, no, no creo que le estuviera, o sea, era
5: um... O simplemente un, estaban haciendo su escena, Era
15: un intento de hacer... Algo diferente. No, o sea, lo que estábamos haciendo, o sea, de hacer visible lo que ya. estábamos haciendo porque era invisible completamente, porque no había material. No había material que pudieras oír de que, ah, está bien chida tu banda, tocaste ahorita, y de que, ¿dónde? Véndeme un demo, güey, o lo que sea, que nadie te... Ajá, o sea, nadie iba y te pedía que le vendieras un demo Porque nadie compraba los demos Nadie compraba CDs, nunca en la vida Entonces, o sea, de que güey, ¿dónde puedo escuchar tu música? Y es de que, ay, pues güey, es que no tengo nada grabado, <risa> Vamos a tocar el próximo mes. Ajá, entonces, que. Okay, eh, eh, o sea, fue por eso O sea, bueno, de mi parte, a lo mejor Había más gente involucrada, había mucha gente mercado en los records sea, a lo mejor, cada quien tiene su, su... Su versión de la historia Pero para mí fue como... Como, ok, o sea, voy a También quiero grabar como El material de mis bandas Y queremos tener la infraestructura Para poder hacerlo, pero pues también O sea, es, o sea tenemos que compartirlo Con lo que se nos hace que vale Mucho claro. la pena Y había cosas que valían la pena
4: pues empecemos, empecemos por Vi las primeras dos. Visibilicemos.
15: Visibilicemos a través de los
4: con... oídos. Eh, ¿Con qué vamos a empezar,
15: Mau? Quiero empezar con las dos canciones que están ahí en ese playlist de la banda Los Margaritos. Que el, la primera va a ser El monstruo del cereal. De un disco que se llama Melcochambre Sónico. Que cabe recalcar que estos discos Los Margaritos nunca grabaron con N Records. Tocaban los... con nosotros, Ajá. eran nuestros amigos y todo. Pero ellos tenían como su onda aparte okay. Al final decidieron como que Que nosotros Subiéramos su material que está disponible Ahí en internet para todos Pero pues sí eran como fueron Pre-NN Records que Con otras bandas que se llamaban este, Los Primates eh, Fue lo que Hizo que pasaran NN Records ¿no? okay. Entonces Pero de Los Margaritos quiero poner El monstruo del cereal de, que eso es como de su, lo último que sacaron Y un clásico de clásico De clásicos Que era era la única banda En todo pinche Monterrey Que iba a saber Y todo mundo estaba gritando sus canciones Ok, ok Todos se las sabían De cualquier otra banda Más popular y que salía en bleb Y que habían sacado Güey, nadie sabe sus canciones Solo de los Margaritos bien Y esa es Detonaciones
4: Bien, pues escuchamos, escuchamos a los margaritos aquí en Cultivo de Hercios.
5: Música
15: del pasado
5: de Monterrey sonando aquí en Radio Nam. Unam. 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 UNAM.
1: UNAM. Cultivo de Hercios. de hercios. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
5: Acabamos de escuchar Detonaciones y antes de eso escuchamos El monstruo del cereal. Ambos temas de Los Margaritos, una extinta banda de la ciudad de Monterrey, de mediados de la década pasada y para darnos un panorama de, de la escena underground de, de que, que sucedió Regiomontana tenemos aquí a nada más y nada menos que a Mo, Manitas Nerviosas, para que nos dé este recorrido sónico de...
15: El chisme más es, que nada. Ándale. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué pasaría, el qué chisme. pasó con los margaritos? como hasta cuándo tocaron? Ellos? Los margaritos, no sé, tocaron como hasta el 2000. 9 o 10 y ajá, y fue como como, no sé, nomás dejaron de tocar y ya mm. y Edwin, este, el, el vocal y era como la fuerza este, el alma de ahí este, ajá, pues se fue a vivir como a, a otro país y ya dejaron de existir, pero eh, Sí, dejaron como tres discos ahí. Este. Súper. Equipo. Raro. Canibalismo en África. Ajá. Melcochambre Sónico. Y, y... Rock and Rolandia. Rock and Rolandia. Wow. Son clásicos. O sea, no sé. <risa> yo no imagino mi vida sin. Sin esa banda. Y. Oh, no sé. O sea, a mí me tocó verlos como desde sus primeros. Como. Toquines. Hasta los últimos. Y siempre. Siempre pasaban cosas que no te esperabas. Pues, eh, había algún. peligrosas.
4: ¿Había algún foro en el que. En el, en, que era el foro, el sitio donde
15: ver todas estas Pues, bandas? más bien, yo, o sea, eso pasó como hasta que existió el garage, uh -huh. que, que, que por ahí a lo mejor dos, tres personas aquí conocen. Que está raro, porque luego en Monterrey, o sea, la, como la gente más joven no. No, Max, no el, sabe, gar el garage era no un sabe, ¿qué es lugar eso? increíble. No sé, pero ¿por qué no ajá pero bueno, aquí aquí podría esperarse de que, güey, no sé qué es el garage, pero en Monterrey, o sea, me ha tocado, uh, ajá, así como la anciana rodeada de gente en una fogata y estar explicándoles de que sí, en mis tiempos, de que existía el garage. Y es como que, güey, ¿cómo no saben que existía ese pedo y si sí saben que existían otras Pendejadas como el café iguanas o como esas cosas. Ah, güey. Ese, ese sí lo. Ese sí lo <risa> <¿No>? ¿Ese, sí <risa> era... ah, ese sí ha sido. <risa> ah, ese sí ha sido empedarte, güey. Pero, no, el garage era un pedo como muy diferente. Muy especial. Muy era como un venue pensado para música en vivo. Que, ¿Que era... no sabías que iba a pasar. Ajá, que era como curado por los dueños, que son Ricardo y Leila. Que tenían una como puede sonar muy mamón decir curaduría pero seleccionaban o sea seleccionaban este las cosas ajá, las cosas que iban a pasar ahí quién iba a tocar y todo y este y pues la neta resultó que nuestra onda les gustaba mucho entonces teníamos ahí como este foro abierto para tocar y, y llegó un punto en el que era el lugar así claro. como hip de Monterrey <risa> este no sé a lo mejor duró como unos dos años
5: que sería como 2007 2009 ah,
15: dos años o sea en, do, sí, en dos más tiempo años, pero tú dices como en este mejor. hype no Ajá, no sé ya no sé okay. pero <risa> o sea fue un o sea en bueno qué. también hay, hay foros en Monterrey que duran muy poquito hay foros que wey, que hasta ahorita están ahí abiertos este, el que mencionaste el recientemente que mencioné, <risa> o sea A pesar de que mataron gente Ahí adentro y la verga Y este Y ahí sigue y de hecho siguen los balazos sí claro Ahí están en, en, la, en la entrada del lugar no los, no los borraron, ahí siguen los balazos Y la gente sigue yendo Órale y pues, está bien x no tengo nada ay creo que quité ya no me oigo no, ahí, sí,
6: te ahí te estás escuchando, escuchando
15: es que ya no ah bueno es que Tú ya no, no hay en, en los audífonos ya
5: no. pero bueno. <risa> bueno en el blog anterior nos comentabas como sobre el, el myspace y me bueno es como como una herramienta tecnológica para que florezcan digamos eh, proyectos Ajá. y se den a conocer y ahorita estamos hablando como ya de un de un lugar físico donde también la gente se ve... Creo que son dos como elementos como cruciales, ¿no? Que tienen que suceder para... Ajá. Que eso, que por ejemplo, Aquella lo que pasó escena. con
15: Garage fue como un poquito post-MySpace. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, ya no existía ese... O sea, como que fue... Pudimos pasar de una cosa a, a, otra. a Hacerla real. Ajá. Y este... O cara a cara, pues. Pero sí, es algo que tiene que existir. O sea, tiene que existir como... Los, los medios este, digitales. Y... Pero no nada más eso o sea, uh -huh. Tienes que tener a dónde salir a, a tocar Sí, y ver, ver, verse las caras Ajá, a tocar y a pistear <risas> y, a, y a conocer gente que, Sana convivencia Ajá, que muchas veces, no sé eso es, O sea, como es más difícil a poner un venue Y hacer que funcione Y pues a veces es como que Ay, pues güey se seba. con el SoundCloud. <risa> ¿Qué Tengo... otra banda te, te gustaría compartirnos? Uy, muchas, pero como tenemos el tiempo limitado. Ahorita lo que estaba pensando era: una, poner a Selma Oxor. Uh, ah, uy. Eso, que Selma uy. Oxor, lo que a lo mejor muchos conocen de Selma Oxor, que es un trip muy diferente a lo inicial de Selma Oxor. Porque lo inicial de Selma Oxor era Selma Oxor, la que conocen ahorita como Selma Oxor este que, hace que siguió haciendo cosas increíbles, pero se separó como de este trip totalmente. Y Alexico y Violeta. Alex. Violeta, la de Mamá Burger y Ratas del Vaticano. Y ahorita, este... Cremalleras. ¿Sigue ¡Qué buenos caso? nombres! Cremalleras, <risa> ajá. Tocan cremalleras y tiene más bandas. Que ya no sé. Ajá. Pero... Este, Selma Oxford, el primer disco Eran ellos tres y hicieron Garras. Un desmadre Eso. <risa> Era una cosa Era un monstruo Y luego, ¿qué dije? ¿Qué vamos a poner? A Mockingpot ¿Cuál? ¿Cuál? Porque tenemos tres No, vamos a poner Ah, bueno, de Selma Oxford vamos a poner a mi Demonio Y de Mockingpot Vamos a poner una canción que se llama Down Bien. Que es de su último disco Antes de que se separaran y son unas joyas. O sea, realmente. O sea, yo daría la vida porque la gente conociera estas pues, maravillas. No, no, no tienes que darla ya. No tengo que dar. Ajá. O sea, bueno, estoy, estoy dejando un pedazo de mi vida aquí. ¿no? Pero, pues compartamos. Pero, ajá. O sea, Selma Oxor y Mockingpot también fueron cosas importantes. Que marcaron mi vida, no sé si la de ustedes o la de Monterrey, pero... Pues que marquen las, las que frecuencias
5: sí. del 96.1 de FM, recuerden, están escuchando... Cultivo de Ejercios
1: ¡Gracias! Oscura en la flora musical. Cultivo de ejercicios.
5: Acabamos de escuchar de Mocking Pot Campeón y antes de eso escuchamos de Selma Oxor Abrázame Demonio.
4: Nos acompaña Mow aquí en cabina Hola. la selección nos la trajiste, muchísimas gracias por compartirla está en internet en pero, el archivo pero de bueno, pues hay que saber dónde buscar
5: y, y nosotros no
4: sabíamos y
5: bueno, yo no sabía si, te, si se meten a la página de Resistencia Modulada y buscan eh, nuestra postal del queridísimo Mo eh, está acabo de subir el, el, el link de Nene Records ahí vienen todos los discos y también en Twitter, arroba R modulada pues, yeah. o sea, si se quieren dar un buen, buen, buen chapuzón de, de lo que estamos escuchando esta noche, pues adelante. Parece es el internet.
4: Ahora, Mo, por lo que nos contabas, toda esta escena estaba eferveciendo en, en Monterrey a mediados Ajá. de la década pasada. ¿Y qué pasó?
15: Y pasó que, este. Pues la situación de la violencia, la narcoviolencia y el surgimiento del narcoestado en México, este pues le pegó a todo el mundo y de, de de, o sea, dentro desde de desde lo luego que nos sí. mandó a la verga pues fue como este a, la vida la vida nocturna uh -huh. no o sea ya no podía salir en Tranqui la noche sí, sí. ajá ya no podía salir en la noche muchos lugares empezaron a cerrar porque pues Iban y les pedían, este, les pedían... Su cuota. Este, la cuota de piso. Y, este... Y pues robo, los, en realidad, ¿no? todo, ajá, todo el mundo estaba como muy asustado. Y con mucha razón. Ajá, o sea, era, era, era o sea, situación de vida o muerte. La neta, o sea, era, o sea, pues, salgo ahorita Y, y, y la si neta, regreso. y a ver si regreso, o sea, así de ese... Y pues, la neta, cuando nos cayó como el, el 20, a la mayoría, fue cuando pasó en Garage, que fue que, pues, se metieran ahí, como levantaron, güey, y entraron con pistolas, güey, y empezaron a, a este... A bulsear. a, a bolsear a la gente y todo, y a mí no me tocó por... O sea, estuve como, me acuerdo que estuve como a punto de ir a ese evento y fue como que... Era entre semana y como por algo dije, ay, no, güey, mañana tengo, no sé, algo que hacer. Y no fui, pero, pues, mis amigos estaban ahí, entonces, este... Y de ahí se Garage a la primera, o sea, uh -huh. fue como que, güey, esto no puede. No
5: puede seguir, siendo. Y,
15: y, y, bueno, o sea, Garage sí, siguió teniendo vida, o sea, siguió como intentando hacer otro... Uh, experimentando como con otros modelos de... de de eventos, de ajá, ah, de cómo de... hacer los eventos, porque güey, ¿por, qué, ¿Por qué tiene que ser uh, viernes y sábados en la noche y la gente empieza a llegar a las 11, 12 de la noche a pistear nomás para oír una banda que puede estar muy chida? Es como que intentaron otros horarios, otros días, otros así, ¿no? Sí, también respondiéndole a la violencia, no Ajá, o sea, le tenías que sacar uh -huh. la vuelta, a eso. Uh -huh. Y pues, este... Pues al fin de cuentas lo que la quiere gente es salir a pistear. A olvidarse de sí. Ajá. Ajá, o sea, era muy difícil que un domingo a las 5 de la tarde llegaran para ver a una banda que habían traído de... de sí. De, de, de Columbus, Ohio. Con una mamá, ¿sí? Este, entonces, estaba, estuvo muy difícil hasta que cerró Garage. Y... ...y pues güey... ...y nadie le siguió... ...o sea... ...era como que... ...de garage había como... ...foros como más chiquitos... ...a los que pues... ...podías ir a tocar... ...y podías hacer cosas... ...pero... ...pues fueron los primeros... ...en volar también... ...porque... ...esta gente de ...estaba como... ...súper comprometida... ...en seguir... ...haciendo... ...cultura... ...de música... ...y de bandas... ...pero ahí... ...ahí fue como el corte... ...y luego... ...no pasó nada... ...por... ...dos... ...tres años y luego no siguió pasando nada
4: oh. <risa> bueno pero pero ese compromiso eh, digo está, lo tenían lo, los dueños de Garage, mencionaste sus nombres no <risa> se me olvidan
15: Ricardo y Leila. Ricardo y Leila. los amo
4: <risa> y también tú y, y bueno y tus, tus, tus amigos tus, tus colegas también tenían ese compromiso en cierta pero por el por el otro lado no más bien en el pues ya más como cuando, grabar cuando estaba pasando eso
15: ya fue más como uh, ya eran como más esfuerzos individuales como de bandas ya no era más, ya no era como que vamos a seguir grabando y vamos a seguir publicando, o sea eso fue como sí, calmándose atomizó. un poco y cada quien se, se empezó a enfocar como en sus proyectos y ahí fue como que Nene Records ya no era el proyecto de todos sino cada quien tenía su proyecto y ya empezó como a, a, a diluirse un poco la energía y el esfuerzo que le
5: Mo, digo aparte que nos estás compartiendo, eh, tengo el entendido, contexto. aparte de que eh, has estado en, en, varios, en varios proyectos literal sobre el escenario eh, de varios, eh, pues sí, de bandas de Nene Records como Bam Bam, eh, ¿cuáles ¿cuál otras? Eh, penetración Y penetración
15: X. cósmica, hasta en Mama Burger y a tocar.
5: Pero también estuviste en el proceso de, de producción, ¿no? También sí. ese fue tu, tu mano, tu oído en, en este proyecto.
15: Ajá. Eh, ¿Estuviste involucrado casi en todos o en cuáles proyectos? En, o sea, en, en lo que está como en N Records, uh -huh. todo. Yeah. Menos en Los Margaritos. Creo que a Los Margaritos solo les produje y les grabé como dos, tres rolas. Pero de los demás sí estuve encargada ahí como de... de de la talacha, de la grabación y la producción, que era como lo que me gustaba mucho. ¿Y ¿Qué buscaba, buscaba? ¿Qué, ¿qué de... crees
5: que, digo, teniendo un, un catálogo, así un abanico tan amplio, eh, ¿qué crees que caracterizaba
15: el sonido que tú buscabas en, es, en las bandas? No sé, o sea, porque era como era era como un en, encuentro, o sea, era un, como un encontronazo así de como... Como Cachetada. cabeza con cabeza, así como de, de, de... Entre lo que yo quería lograr y las expectativas de la banda. Okay. Entonces siempre había como hay una disonancia muy loca, como que no, es que nosotros queríamos sonar a esto. Y era como que, pues güey, pues, no sé, o sea, yo quiero Suenen que a suene ustedes. a esto porque es lo... O sea, como ya... Es como lo que nos puede dar el equipo que tenemos Siempre, mm -hmm. siempre hubo así como fricciones <risas> con todas las bandas con las que grabé Pero al final el, yo creo el resultado es como bonito O sea, es como, para mí es único para mí es como súper, súper, súper...
5: Moe, ¿qué, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Algo de, de los proyectos donde tú tocabas o algo que, que tú... Ah, ahorita dijiste? había
15: pensado... O Micha y Miche. Me había <risa> pensado poner una canción muy bonita... Que hace ya rato la oí y me sacó unas lágrimas. Andale. Que es de Mamá Burger. Que se, la rola se llama 17. Mamá Burger, ok. ¿Y qué y, otra,
5: ¿Con cuál otra la ponemos? Y la
15: otra... Esa era una banda que tenía anhelo... ...con Luxor y con Violeta... ...o sea, era como... ...o sea, si lo piensas ahorita... ...ya era como una super banda... ...porque era como... ...o sea, Anelo güey, ...con Selma Oxor... ...y con Violeta... ...o sea, era como... ...todos estos eran como unas super bandas... ...o sea, porque... ajá, es al revés, el proceso es al revés... ...como que tienen sus bandas chidas... ...y luego de una banda y de otra banda... ...y de otra banda se juntan y hacen una super banda... ...no, pero antes... Esto era como antes... Primero fueron las superbandas Y luego fueron como las ramificaciones. Ah, oh, okay, ok, ok. De todas esas bandas que igual están súper chidas. Pero esa, una es Mama Burger. La relación me dice Y la otra que quiero poner es una banda que yo tenía con Anelo. Que nomás éramos Anelo y yo. Una banda que se llama XYX. Que es también una de las cosas que yo daría a la vida porque la Gente conociera y no porque me dijeran, wow, tocaste en esa banda, te amamos. No, porque los influenciaran un poquito. Que eso no ha pasado. Pues escuchemos. Que es XYX Microvibraciones. Que es wow,
5: wow. Perfecto. Estamos escuchando Cultivo de Hercios.
1: Gersios estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hercias.
4: tiempo apremia, es momento de terminar esta emisión de Cultivo de ejercicios por supuesto, no sin antes agradecerle a Mo, eh, muchísimas gracias, gracias a qué bueno que viniste. Les
15: voy a decir que ahorita van a oír la canción más bonita que van a oír en toda su pinche vida, entonces pongan <risa> atención. Bien, esta es una sección
5: musical y le vamos a dar prioridad a la música, pero como dices Paco, eh, gracias por estar aquí en esta gracias cabina, a gracias a Mo por darse la vuelta, por haber creado, por haber participado y por seguir creando música, eh, le recordamos freemusicarchive.org, label Nene Records, ahí está, todos, muchos, muchos discos, dense, de verdad, una buena zambullida, Escuchamos de Penetración Cósmica, Sea of Love. Oh. Gracias, Mo.
1: Sónico Debe cerrar sus puertas Un procedimiento de rutina Respira Vuelve Cultivo de ejercios
6: Resistencia
7: modulada
0: Universidad Nacional Autónoma de México
7: La Universidad de la
6: Nación martes y jueves a partir de marzo y hasta el mes de octubre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Informes e inscripciones a difusión isueunammx o al 5622-6986, extensión 2503. Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras. ¿Sabes qué es un observador electoral? Son las y los ciudadanos interesados en el desarrollo de las elecciones que tienen la oportunidad de observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien. La convocatoria para ser observador u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.ieem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
13: La palabra gamelán viene del javanés gamel, que significa golpear, y del sufijo un, que en lengua indonesa habla de colectividad. Gilófonos, metalófonos, gongs y bambú se unen en una misma voz. Conoce a la orquesta Indra Suara, Indra Suara. las múltiples manos que hacen vibrar al gamelán. Viernes 2 de marzo a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Entrada Libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales.
0: PRD. Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos, respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo
17: y estamos seguros de una cosa. Somos
0: la izquierda de
17: hoy. Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el
14: 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste
17: el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
7: Instituto Nacional Electoral, INE.
17: El primero de julio de
14: 2018 en el Distrito Federal.
6: ¡Corte! Ya no es Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. ¡Tres, dos,
17: en la Ciudad de México elegiremos jefaturas delegacionales.
6: ¡Corte! Ya no son jefaturas delegacionales, ahora son alcaldías. ¡Tres, dos!
17: En la Ciudad de México elegiremos alcaldías cada tres años.
6: ¡Corte y queda!
17: Seguimos siendo chilangos, ¿no?
6: ¡Claro! <susurra> Instituto Electoral de la Ciudad de México.
13: Uno tiene que ir muy lejos para saber hasta dónde se puede ir. Heinrich Boll. Radio UNAM. Resistencia modulada.
1: Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
7: Fractalizamos los sonidos para atender puentes imaginarios. Glaciares. Nothing can stop me, I'm all the way
1: up. Túneles infinitos para el fin del mundo.
18: Abuelita. will die, soy soy adulto. Nothing can stop me, I'm all the way One day I'll have to put it all alone at the beginning of
3: the film.
6: Glaciares.
19: Por
16: lo tu máquina del tiempo
9: Pues siempre te veo muy feliz No seas egoísta del cuento.
17: Y desde un cielo distante, otro espacio, otras épocas y hasta otro horario, los glaciares se presentan y se saludan, sacan sus credenciales y le dan la más cordial bienvenida a toda la audiencia. Bienvenidos una vez más a una edición de este espacio congelado, pero de rolas cálidas. Yo soy Mauricio Orduña. Yo soy Ricardo Pineda. El día de hoy lo vamos a dedicar a... Si ya un día le dedicamos el programa a un medio que era la televisión... Y a las fue, caricaturas. Y a las caricaturas, pues digamos que de la imagen en movimiento nos vamos a la imagen fija, al texto. Y el día de hoy decidimos dedicarle este programa a, pues a los cómics mexicanos. Viajamos en el tiempo porque esta semana es la semana de, de viajar en el tiempo, de ir a otra a otras dimensiones estaría bueno viajar a la quincena siempre Uta. Si nada más se, yo creo que se amolaría la... no necesito décadas se, se amolaría la videocasetera temporal de tanto que la regreso tanto que le dan replay es un sí, loop claro. constante de, vas llevas tu dinero y gastas y así pues decidimos aterrizar en ese México pre Marvel en ese México pre DC Comics y pre Image y Dark Horse y todas estas cosas que son muy buenas, de alta calidad y que hoy invaden el mundo cultural de los cómics, del manga, del anime y regresamos a ese México donde habitaban nuestros héroes locales, nuestros héroes personales y para muchos, el digamos, la base primigenia de, de la lectura. Cuántos sí. ¿Cuántas personas que nos están escuchando no... No comenzaron su hábito de la lectura a través de los cómics mexicanos, de un familia burrón. Sí, o de... o del Calimán, del Memín, de Memín Pinguín. Lágrimas y risas, Yasmín. Simón, eh, Simón Simon Simonazo. Un Lépero. Un Simón, leperazo. Un el, leperazo. Mil, el Mil Chistes. Videorrisa. Ese, ese, ese de Videorisa, yo no lo conocía, pero. Eran los mismos de Simón Simonazo. Simón Simonazo presentaba un programa como de. como de sopa de videos. Era una parodia de lo que hacía Don Luis o. o a quien Oscar Cadena. Ya. Y, <risas> y ponía parodias de los Thundercats, de Robocop, de Rambo. O Eran... sea, pero se robaba las imágenes de. ¿O los dibujaban? Los dibujaban todos okay. ellos, pero eran versiones, digamos, léperas, muy mexicanas. ¡Qué padre! Vamos a desentrañar muchas de, muchos de los linderos de los cómics mexicanos. Así que, si ustedes nos están escuchando, escríbanos en redes sociales. En Twitter estamos como arroba RModulada. Y en Facebook estamos como Resistencia Modulada. Ah, ¿qué escuchamos al principio? Abrimos la noche con el gallito inglés eh, de zurdo Movimiento En ese entonces, Surdock Movimentos, de su primer disco Antena de 1997... Mucho Andale. mucho ojo a los años, porque más adelante vamos a abordar algo acerca de, de los años, de las rolas que vamos a estar poniendo. Escríbanos ahí en redes sociales y díganos qué canciones hay sobre cómics mexicanos. Está bueno el reto, eh. Sí, está bueno. Y también que nos escriban, pues, qué era lo que ustedes leían, con qué se adoctrinaron. Y como bien decías, si para unos fue eh, sus, sus sus primeros, sus, sus primeras experiencias con la lectura. Eh, para otros, también yo creo que fue eh, pues la, la, la primera aventura gráfica en términos de si, si te gustaba dibujar o no sé, pues yo creo que era la manera, o bueno, por lo menos muchos de mis compañeros en la escuela, como que la primera aproximación si te gustaba dibujar era copiar cómics. Claro, y y si bien existen como desde los años 30 o, o un poco más, más atrás en, en México y con el afán de entretener, también digamos que los antecedentes primigenios era el, es el México Monero, la ilustración de periódico, claro. los anarquistas con Flores Magón, la crítica social, Posadas, sí, Posadas y, y bueno, ya más para acá, pues nuestro gran pilar Monero, digamos, este Rius, que también, wow, sí, que también se, o sea, tuvo mucho éxito esta, esta serie que tuvo de, de los supermachos. Ah, claro, y también luego como estos y, libros y los ¿Los Agachados? Sí, o... también sí, estaban Los Agachados, Los Hijos de los Agachados, Los Hijos de la Huisote, que, Los Hijos de la Huisote era la publicación de Flores Mago. Ya. <risa> ya estoy confundiendo los cables y todavía ni empezamos. Pues vámonos ahí con, con dos rolas, dos portentos. Justo en este híbrido entre lo monero y el cómic se encuentran pues, las joyas de Guadalajara, los insuperables, los invencibles, hisitrino con el Santos con, y contra la Tetona Mendoza, y hay una rola de botellita de Jerez. Todo del, un clásico. Claro. Mucho ojo a la, a la letra. Y esta pues, película tuvo. Sí, espantosa. Espantoso. Espantosa. Espantosa. <risa> También había, intentaron hacer alguna vez una miniserie animada y estaba muy mal. Y luego amarramos con pues, nada más y nada menos que el Santo. Que es nuestro Superman, por antonomasia, por así decirlo. Yo me he dado cuenta que siempre que tocamos eh, cosas como de luchadores o muy folclóricas, caemos mucho en las víctimas del Doctor Cerebro. <risa> ¡Qué raro! Está muy raro porque pues, es como que es una banda que pues, ya ni escucho, pero en Glaciares siempre aparece. <risa> está raro, está, está... raro esa, esa, esa versión. Botellita de Hay... Jerez sí, y, y las, las víctimas, víctimas del, del Doctor, Doctor Cerebro. Vámonos. Show Y a 20, más de 20 años de distancia viajamos en el tiempo desde los 90 hasta 2018 con un bloque sumamente mexicano, sumamente comiquero, sumamente cabulero. Botellita Jerez con el Santos contra la Tetona Mendoza. Y las víctimas del Doctor Cerebro con el Santo. Que era de su disco debut, aquel donde venía la famosa del esqueleto que siempre fue como un mito del rock mexicano en que decían que pues el máximo hit de las víctimas del Doctor Cerebro se lo habían robado. Ah, sí. ¿Sí? y hay una canción por ahí del esqueleto no sabía, de otro eh. grupo como tipo Café Rock y dicen que esa es la original. Órale. Y está o sea, perdida. es como si Nicho Hinojosa dijera, no, 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 esa es mía. Sí, 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 por ahí. No, o sea, está raro el ejemplo, Órale. pero va. Ya. Glaciares le dedica esta noche a, a los cómics mexicanos. Viajamos en el tiempo para dedicarle un programa... A toda la gente que pues, topa Calimán, a Memín Pinguín, a Armelinda Linda y yo me acuerdo de uno que se llamaba Condon Man, que era un condón, Orale. era un superhéroe condón y, <risa> y este escargaba, escarbaba en látex y se ah, metía. Bueno. Sí, sí, sí. Y Simón y Simon Simonazo tenía una parodia que era como Kiss, pero se llamaba Cheese. Que... Pues son los mismos creadores de video risa justo y, y todo, uh, todo esto no pero a, o sea si pueden métanse a ver las portadas de video risa porque de verdad hay, hay como o sea es como toda la tele que nos educó en la licuadora y luego estos se pusieron a hacer este como ejercicios de de en la primaria de, de esta, del, no sé está muy raro una bueno, de las... Una de las cosas indirectas de. del cómic, o conscientes, no sabemos. Es esta onda. Lo escuchamos ahorita en la. en la canción de botellita de Jerez, que es como, un, como una crónica de México, de su lenguaje, de su argot. O sea, van. Esta, esta rola del Santos contra la Tetona Mendoza. Es, es toda una. toda una viñeta, toda una historia. Pasan sí. muchas cosas desternillantes. De hay referencias este al, a los psicotrópicos a los sí. estados alterados y, y pues también a, a imágenes muy precisas que también son reflejo del contexto en el que en el que vivimos y ahí del disco forjando patria de 1994 ya no estaba Sergio Arau pero dicen que esa alineación de Botellita y Jerez fue la mejor porque estaba el, el señor González, González y, y habían yeah. otras dos personas era una alineación muy, muy grande y siempre estaba cambiando Botellita y Jerez órale pues, ¿qué sigue, Ricardo? Vamos a arrancarnos. Ah, tenemos por ahí una sorpresilla de audios también, que, que va a ser como viajar en el tiempo. Pero... Yo quiero hacer un apunte aquí, Ajá. y es que con la canción que abrimos, que fue el gallito inglés, de que hay que también recordar al gallito cómics, que eran sí. como estos cuates que hacían como pues como cómics medio cyberpunk, ¿no? Ajá. Por ahí. Y este y luego seguimos con Botellita Jerez, que es del 94, y luego con Las Víctimas del 93, y si uno busca los cómics, los referentes del cómic mexicano en el rock mexicano, Ajá. va a encontrar una concentración muy particular en los 90. Sí. Como que en los 90 hubo una revaloración, como que fueron, digamos, una vez que comenzó la llegada de Marvel y comenzaron a desaparecer los cómics mexicanos como tal, eh, como que los dejamos en el olvido hasta que el rock lo empezó a, a revalorar en los 90. Ya. Wow. Y eso se perdió por completo. O sea, no lo no, había pensado así, pero sí tienes razón. Con los Daniels no que... hablan de los cómics mexicanos, Zoe sí, no. no habla de los cómics mexicanos. <risa> eh, sí, Belafonte ¿no? sensacional, con todo el argot, con todo y esta... Con toda la onda de sensacional. Ajá. No. <risa> Tampoco. Es, podrían defenderse y decir que ellos son este, la referencia del cómic, son un cómic en, en sí. sí mismo. Eh, pero... Pero está, está está raro. interesante eso, ¿eh? No sí, como... no lo había pensado así y está está bueno que a través de la música se revalorara todo este rollo. Justamente. era trajera el... al caso. Y hay un humor, una acidez, una guarrez, un, un mal gusto, una, sí. una mala calidad que también, pues es parte de, de, del México, o sea, es, es innegable esa... Esa huella, ¿no? Sí, como que quedó... Quedó mucho ahí del espíritu monero y el cartón político que le da como... Pues como que sí, entre entre crítica social, pero también mucha, mucha, mucha cábula, ¿no? Totalmente. Ah, y, y, y lo de siempre, que pues, pues igual y ahorita ya nos parece el lugar común, pero pues doble sentidazo, ¿no? Sí, pues el que... Albur que ha sido de... el... La picardía mexicana. <risas> que ha sido históricamente, pues, el, nuestro norte del humor, ¿no? O sea... sí. El, el, el humor del mexicano se basa en una premisa y es joder al otro Joder al otro y que Literal que, Sí, 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 es, sí Interprétalo como quieras Justo lo que... <risas> el ejercicio que acabas de hacer es una muestra de lo que acabamos de decir también por ahí ¿Tú qué, tú qué eh, cómics recuerdas? ¿Cuáles eran tus favoritos mexicanos? Eh, o sea, porque, por ejemplo, a mí, por ejemplo, la que... familia burrón nunca me entró No no, yo a la familia Burrón llegué ya tarde. Y... Era como familia pobre que le pasaban y cosas. Y de hecho, cuando lo conocí, cuando conocí y supe que era la familia Burrón, como que entendí muchas cosas de mis tíos que decían, ay, que el copetito de Felipín, ¿no? Y cosas así. Entonces, como que fui entendiendo cosas. Pero yo creo que el primer cómic que sí tuve en mis manos fue el Mil Chistes. El Mil Chistes fue lo primero que yo... Pero dijeran ese El mil chistes era como para gente adulta Era, sí, era, medi era, era, para era medio prohibidón O sea igual estoy quemando ahí a mi hermano Pero pues ahí lo encontré entre sus revistas El, el mil chistes Pues vámonos con otro bloqueazo Y curiosamente también de los 90 Con un personaje Pues que muchos conocemos Y que sigue vigente hasta hoy en día en, en los semáforos, en los parabuses Que es una persona como Solín de uno de los grandes discos del rock mexicano que es el circo de la maldita vecindad y pues, Solín es un faquir callejero que pues, toma su nombre de del de, de que era como como el comparsa de Calimán no sí era su comparsa pero en realidad era el que lo metía en problemas siempre. <risa> ¿No? Y era un tipo ahí como era... que ¿no? Ajá, era el que... No, pero aparte era muy bonita la, la historia de Solín porque como que según descendía de, de los egipcios y una onda así. Había toda una mitología está, está mística. Está muy padre. Está muy padre. Y luego vamos a amarrar con los Beatles mexicanos, José Luis Cuevas, Carlos Monsiváis, Sergio Arau, Julian Bert y Chava Flores encarnando a los Tepetatles con... con... Con este rolón que se llama... El Tlalocman, que por ahí también lo a la botellita de Jerez. Que botellita de Jerez es como el el, 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 hijo. el hijo primigenio de claro. los tepetatles. Y luego... Ah, bueno, no, ya. Sergio Arau, <risa> Sergio Arau justo es hijo de... Sí. De, de Sergio Arau. De Sergio Arau. Papá. Jun, papá. Y, y a su vez Botellita de Jerez es como antecedente Molotov y sí. Molotov de Belafonte. Y... y no, me que Botellita de, café, de Belafonte. De, de Café Tacuba. ¡Ah! ¡Qué locura! <risa> Arroba R modulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook. ¡Vámonos! <risa>
0: Con los hombres, garante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán,
19: el hombre increíble. Profanadores de tumbas.
0: La aventura que se desarrolla en el legendario Egipto, actuada por la gentil estrella Patricia Morán, con Luis Alba, Mónica Miguel, Enrique del Castillo, Omar Jasso, Isidro Horace, interpretando a Calimán, el propio Calimán.
10: man, 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 man Muy, muy man Cáspita man
15: de y de continentes. En un Hermelinda
17: Linda sonando en las canciones del primer disco de Manu Chao con el famoso Te lo dije bien clarito de Evita Muñoz Chachita y más referencias de la cultura popular mexicana derivada en esos cómics que antes de que llegara la invasión extraterrestre norteamericana se llamaban cuentitos cuentitos, historietas eh... historieta me encanta, es una palabra sí. bellísima, historieta sí. es que como que uno no la toma tan tan, tan peyorativa sí, a ¿no? mí me enojaba por ejemplo que ¿Sí? dijeran, ay ya, ya deja de leer tus cuentitos y tus yo... revistitas Uta, <risa> se llaman historietas mamá me revientas Smalls <risa> escuchamos a maldita vecindad con Solín, que es una canción potente sobre estos tipos faquires. Cuántas veces quien ha viajado en el metro, que somos más de la mitad de la población. Hemos visto estas personas que se acuestan sobre vidrios. O que escupen fuego. Que escupen fuego, perdiendo el, el gusto. Y luego amarramos con una realidad aparte eh, casi 30 años hacia atrás. En 1965... Eh, un productor de teatro le pide a José Luis Cuevas que genere una banda ficticia como en alusión a los Beatles para montar un, un show de, de cabaret y así nacen los, los tepetatles. tepetatles que son digamos el... Pues son el parteaguas y el fundamento principal junto con los Ochimilcas del rock mexicano Cábula. Sí. O sea, los Yucatán Agogó y el Vísteme de Calimán viene de ahí. Órale. Eh, Botellita <risa> de Jerez viene de ahí. Café Tacuba viene un poco más de los Ochimilcas, pero también hace referencia sí, claro. a ese punto. ¿Por qué no Molotov? Molotov Justo decíamos, también. Belafonte sensacional. Y muchos de estos grupos, pues que le cabulean, pero pues un, siempre igualados... <risa> no siempre imitados, jamás igualados. Efectivamente. Y nos habló por ahí, por teléfono, por segunda ocasión Ángel Cortés. Ángel, saludos Ángel, saludos, ángel. Eh, un... Un trofeo de oro, un oso polar, glaciar de oro hasta un, tu casa. Un oso dorado. Por dormirte a las once de la noche y más allá. Y más porque quizás tienes que bolear tus zapatos para irte mañana a la escuela. ¡No! No, uno los bolea el domingo, ¿no? Ah, claro. Y ya no los vuelve a bolear. Yo sí, hacía, no. yo hacía una, una cosa de muy mal gusto y era, y era que cuando los tenía sucios entre semana y los tenía que bolear, pues nada le pasaba un trapito y el famoso spray para el pelo, el aquanet ¡Ándale! Para que se vieran con laca. ¡Qué truquero! Nada más y pues el nugget bien cerrado De, de seguro eras también de los que trababan a tu contrincante en, en las maquinitas, siempre en fui, las chispas. Siempre fui malo y justo la perso <risa> las personas que somos malas para eso, pues ese es el único <risa> recurso que tenemos. Que creo que también por ahí cuando en el auge de los, de los locales de chispas, de maquinitas nah. en el barrio eh, yo me acuerdo mucho también que, que, o sea, yo lo tengo como muy ligado también a, a, a mis revistitas, ¿no? A la colección. Creo que por ese tiempo ya casi entraba, ya estaba por entrar Marvel y todo, todo este, la ola, la ola gringa. La ola gringa. Pero, pues sí, había, o sea, con lo que nos divertíamos mis primos era eso, Simón Simonazo y... Y esas cosas. Era otro México, mano. Otro México. Y el Memín pinguín mano, que... El Simón Simonazo vale mucho la pena porque a mí me gusta, o sea, es un dibujo bien como casi infantil y... y... Era, era trazo pobre. Sí, sí, pero, pero me gustaba eso y, y que fuera simplón. Justo, pues vámonos con otra simplonada, con otra cosa referente al cómic... Mexicano, al historieta mexicano, que es ni nada más ni nada menos uno de los mejores cronistas urbanos que ha dado México, Rodrigo González. De su disco, ese, salió un disco en el 93 que recapituló todos los tracks sueltos post-mortem sí. Que se llamaba No Estoy Loco y la canción que vamos a escuchar también se llama No Estoy Loco que pero creo sí. que muchas de estas son, son grabaciones en vivo del No Estoy Loco De ese concierto en el café de los artesanos Estamos hablando como de un periodo entre el 85 el 87, por ahí perdidos sí. No sabemos, y luego vamos a agarrar camino con, no, con uno de los... Pues iba, iba a decir con el Leonardo Cohen de Guadalajara, <risa> pero me excedí, me retracté. ¿Sí, sí, ¿no? Gerardo Enciso con Cuentos del Miedo. Y ahorita vamos a decir: Rolo por... non, non, porque en ese disco también participan muchos personajes importantes del rock mexicano. Ahí nada, más y, nada y, más. y ahorita vamos a, a platicar por qué, por qué lo pusimos en este especial. Vámanos. Porque Cuentos del Miedo puede ser otra otra cosa. Y es del 93 también, ¿eh? Sí, del 90. ¡Vámonos! ¿Eh? Puedo tener
13: hijos. Ahora no, porque tienes siete años. Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases.
15: ¿Quién tiene antes el niño,
13: la madre?
15: Glaciaria.
16: Estaba yo sentado leyendo la familia Burrón Cuando vi pescados que caían sobre el otro balcón le jale a la estufa y me paré de volón Quité mis lagañas Solo para ver mejor Revisé el tabaco por si acaso tenía otro color Cuando vi caer a y un ventilador Era verdad que llovía Sogros perros y locos muchas de clase Que se sacaban los mocos Perros, gatos y autobuses Leyes y dos, tres fotos Era verdad que llovía. Proletarios y colchones, sanchorameras y artistas, burocratas por montones, batallas de atacadores, jugando a pares y No, no estoy loco, señor, se lo puedo demostrar. Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar También uso pantalones, camisas y hasta zapatos Me gusta eructar canciones y dibujar garabatos Y si acaso usted no cree, le diré que eso es un cuadro Aquel otro es una silla y más para allá está un retablo Un piso, cuatro paredes y mi hermano Pablo Y si acaso usted da un duda, yo le nombro otra cosa Cenicero y cubiertos y su abuelita chaposa a niños periódicos, patos esposa, la tosa No, no estoy loco señor, se lo puedo demostrar Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar No, 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 no 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 estoy loco señor Se lo puedo demostrar Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar Yo vivo en aquel lugar Yo vivo en aquel lugar Yo vivo en aquel lugar
18: Ves esta perra vida, claro que son de a de de las velas que no quiero ver los brujos, llegar.
17: Estaba yo sentado leyendo La Familia Burrón cuando de pronto vi caer pescados enfrente del otro balcón. Es lo que canta Rodrigo González en este especial dedicado a la historieta mexicana, al cómic desde otra época. Esa época en la que no existía Marvel, ni DC Comics, <risa> ni me parezco al perro muchacho hablando así. <risa> pues bueno, ya estamos llegando a la recta final. Se me fue de volada, mano, como cuando sí. leí el... el el, el, el pilín, lágrimas y risas y se me iba como agua a mano pues y sí. luego amarramos con Gerardo Enciso con la canción cuentos del miedo del disco del mismo nombre de 1993 discos culebra ya su cuando se, su segundo disco como la tercera cuarta oleada importante rock mexicano donde la cuca tijuana no santa sabina la castañeda y todos esos, <risa> ¿Y, todos esos? y todos esos lo de los de la culebra Ajá. en bmg ariola saludos a, a mis amigos de bmg ariola ya <risa> <risa> a discos pentagrama también. Pues yo recuerdo que por ejemplo la familia burrón que era de gabriel vargas de ahí del 48 pues era una onda como muy didáctica pero también un reflejo del barrio popular mexicano sí. o sea, miles, una... miles de clichés salieron que, que quizás tenemos hasta ahora salieron de ahí a mí me sacaba mucho de onda que los personajes tenían la nariz roja órale como hinchada sí. ¿no? No, no, no puedo con los dibujos perdón ah bueno pero qué tal los dibujos de, de la historieta de hermelinda linda eran casi como de Moebius no así Trashes. Era sí como de como de Robert Crump como de la helguera también sí. así como todo achicharronado sí, sí no, era grotescón era muy grotesco, muchas de estas historietas tuvieron también como, o sea, llegaron a pasar a película, no o sea, a ver, Melinda Linda la encarnó Evita Muñoz Chachita sí, y sobre todo digo ya con lo que nos vamos a despedir digamos que llegamos a una tercera edad de, de la historieta cuando cuando digamos del sensacional de barrio que así comenzó Perdón que te interrumpa, el Cuentos del Miedo, Ajá. antes de llegar a esa parte, este, está basado como en estos cuentitos, eran unos cuentitos pequeños que caben en tu mano, uh -huh. que estuvieron, vivieron de 1968 al 79, que se llamaban mini terror y eran leyendas mexicanas wow. vueltos cómics, o sea, la leyenda del lobo... Que venían de, dibujos en sepia. Sí, la ¿Sí? de la llorona, todo esto, sí. eran cuentitos, pero además... Se me hace una cosa muy padre, siendo que el mexicano es de lo chiquito, el vasito, el agüita, sí. el mini terror. Era una onda como, Pues como ya lo dijo, muerte chiquita, Café Tacuba, pero... O sea, como te voy a dar una dosis de terror un de sustito, terrorcito. pégale un sustito. Es un sustito, pe... un sustito que, te cae, que te quepa en la bolsa de atrás. No, 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 no. no. Eh, guárdame esto en lo que llega la... La ambulancia. Y pues bueno, luego pasamos a esta época que junto con el cine de ficheras, pues agarró México con... Pues con toda la época de Durazo y el gerente de la ciudad claro. la, y la época del terror post-68... Sí. Sí, claro. Llegamos a la era de los sensacionales. Los sensacionales que nació como el sensacional de barrio, pero después se convirtió en el sensacional de lucha libre. Después salió por ahí el santo que que coqueteaba entre fotonovela con dibujo como ya colachoso. Eso está interesante. Había... eran lo que le llaman como una especie del cómic pulp mexicano, súper sí. sórdido, súper misógino. Eh, sí, violento lo que ahora no podría ser las chambeadoras para servirle a usted exacto ya también vienen todas esas ahí y, y el de siempre pues el libro vaquero libro vaquero que sigue hasta nuestros días si, eh, si, si pueden échenle un ojo a libro vaquero en Instagram está es muy divertido es muy divertido sí, en, en Twitter en Twitter también es muy divertido ah, no lo he visto en, <risa> en Twitter en Twitter en el libro siniestro almas perversas demonía erótica sensacional de luchadores sensacional de chambeadoras de chafiretes es sensacional de terror también hubo ájale ah, y pues sensacionalmente decepcionante que se acabe el tiempo de esta manera Hoy viajamos en el tiempo, vamos a, vamos a terminar este Glaciares con Carlos y José. Eh, un corridito mexicano para el sensacional de traileros del para, 79. Dedicado al sensacional de traileros Debo y decir, a los amos del camino. Vámonos, que además <risa> es una rola... Perdida en la carrera de Carlos y José Que Carlos y José no es un grupo tan famoso Como los Tigres del Norte Pero son como de esos antecedentes primigenios De la música ranchera mexicana Exacto. Es un sencillo que no está catalogado Que está perdido, que nadie lo encuentra Vaya usted a saber Y, y... lo vamos a escuchar rebajado José de Jesús Silva, en la operación técnica Nos despedimos de los micrófonos Mauricio, Y Ricardo Pineda Esto fue Glaciares, nos escuchamos Paquito de Pablo en la producción, vámonos A Corrido marido. de los traileros, Carlos y José Buenas noches
9: Con gusto canto estos versos Que le al trailero misioneros cargan su vida en un hilo pero eso sí con dinero tu caja ya está cerrada en la orden de la salida Esta carga es muy urgente, ten precaución con tu vida. Las precauciones son buenas, la sierra está muy odida. Siempre una mujer te espera, te da suerte en el camino. Al trailero no le importa que en la sierra esté el destino, si estás buena o mala suerte, conforme con su camino. La carga está en su destino y el trailero descansando. Una niña que sonriendo a su padre está encontrando ¿Qué esencia tiene la vida cuando
3: alguien te está esperando?
9: Tu caja ya está cerrada Correr siempre es tu destino. Conocer más horizontes y viajar por más caminos. Las noches las ascendidas por lo fresco del camino. Cantando ya me despido, le digo adiós al trailero. Esos hombres que al camino siempre le salen sin miedo y que vuelven cuando pueden, su compromiso es primero.
0: Pero no. cuenta, cuenta, Sarur
3: ¿Qué
14: más sabes en torno al viejo Tabor? Tiene dos hijos Mujer la mayor Llamada Nila Mi adorada Nila Mujer de encantos maravillosos De virtudes que la misma Isis le envidiaría Nila ¿Dejará inconclusa su investigación de la tumba del faraón Ramés III? ¿Qué dices? Renunciar al sueño de mi vida. ¿Eso han expresado sus palabras?
0: No, no, Sarur. Pese a los obstáculos, seguiré trabajando hasta encontrar el
3: papiro Ramés. Sus ojos escudriñantes se clavaban los signos al parecer indescifrables. Y a su lado, el egipcio Sarur observaba el egipcio Sarur
1: el egipcio Sarur un joven por cuyas venas corría sangre de la nobleza del antiguo Egipto decíase descendiente directo del gran por siglos nos hemos hecho escuchar nacimos como parte de esa inmensa mayoría
7: Bien. Hablar Escuchar Debatir Proponer Cuestionar
1: Está en nuestra naturaleza
7: Seamos instrumentos de conciencia de nuestro pueblo
1: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos
16: Muros Fronteras
1: Nosotros somos